0: سلام من حامد سررافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست و تو یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید سینما دوستان ایرانی چند روز آینده شاهد برگزاری چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر هند بود جشنواره فیلم فجر یکی از مهمترین رخدات فرهنگی پس از انقلابه که در طول چهار دهه برای جمع زیادی از ما با خاطرات، انتقادات، حیجانها، شور، ها و در یک کلام فراز و فرود فراوانی همراه بوده ما در ابدیت و یک روز سعی کردیم به مناسبت چهلمین دوره این جشواره با جمعی از سینماگران، داوران، منتقدان و سینما دوستان نگاهی داشته باشیم به این رخداد و حواشی اون در طول سالهای مختلف من در این برنامه به سراغ آقای بهروز افغمی رفتم سینماگری که اصولا اظهار نظرهاش همواره با حرف و حدیث های فراوانی همراه میشه و البته ایشون داور این جشنواره هم بودن و در این دوره هم در حیعت انتخاب فیلمها برای بخش مسابقه حضور داشتند گفتگوی ما با ایشون طبق معمول روی یک موضوع خاص متمرکز نشده و باید حتما برای نکته تاکید کنم موضوعات مطرح شده در این پادکست هر کدومشون میتونن به تنهایی بحثهای بیشتری رو به میون بکشن که امیدوارم فرصتی پدید بیاد دوباره با حضور ایشون به این موارد هم با تعمل بیشتری بپردازیم همی واقعا ممنون که وقت گذاشتید و تو این وضعیت این حالا ب... نکته بامزق از اینه که شما خبره و استاد شگفت کردن ما در هر هستید هستیم یعنی در لحظه ای که انتظارش نمیره دقیقا یه چیزی رو یه آسی رو روم میکنید که آدم یه خودم فیل تحجب چه خبره و اینا و ب... خب همین امروز که ما داشتیم فکر میکردیم برای چهل سالگی، جشواره فیلم فجر رو به قول خود خودی فراز و فرودهای این چهل سال و اینکه حالا کار میکرده کار نمیکرده و هرکی از زاویه دید شما به عنوان کسی که هم فیلم ساز بودین هم توی برحال در یه مقاطعی جزء داوران بودید، فعالیت انتخاب بودید، همه جاش بودین خب شما فهمیدین که دیگه نمی‌خواید فیلم بس، تو ایران نمیخوان فیلم بسازید، حالا تعیق کنندگی و کارگردانی و سینماگر بودن که گفتین هست
1: این چیش اصلا این چجوری <تصحیح> <تصحیح> گفتم که سریال می‌سازم اگر برای فیلم سینمایی هم کار کنم سعی می‌کنم اگر عمری باشه این می بسازم که مثلا بشه در خارج از کشور عرضه بشه شاید هم بر خارج از کشور تولید بشه یعنی خلاصه سینمای ایران به معنی اون چیزی که روی پرده قراره که نمایش داده بشه و عرضه اصلیش توی سالن های سینما باشه خیلی چنگی به دلم نمیزنه و خب از این تیتر درست کردن که من فیلمسازی رو کنار گذاشتم این زیادم مهم نیست بالاخره ما تو سن نیستیم که دیگه به زودی باید سازی رو کنار بذاریم دیگه
0: نه برای چیه آقای تازه اوله بقول مرف اه... چی... من که افنامیت فکر شما اولا که این احتمال البته میدادم که و شما چرا بیان نمیدونن امکاناتی رو که میخوان در اختیارتون بذارن، حرفتون برو داشته باشه، موانع برداشته شده باشه، اینجوری نیست. یعنی همچنان شما هم دوز به کسانی هستین که دو مشکل هستیم برای فیلمسازی.
1: نه ببینی من خودم توی نبودم. یعنی شخص من بزنم ایشون که با من مثل تفته جدا بافته این رفتار بشه، مثلا امکانات زیادی در اختیارم بذارن. علت‌های مختلفی هم داره. یکیشون هست که من اصولاً آشق سینمای مثلا فیلمساز بی پیکچر امریکایی هستم که شما احتمالاً میشناسینشون فیلمساز در واقع فیلم های ارزون قیمت که یک نحوی استقلال در محدوده سینمای آمریکا برای خودشون فراهم میکردن مثلا فیلمسازی مثل دانسیگل برای من آموزگار بوده و همیشه از هم مصاحباش هم دیدن فیلماش چیزی یاد گرفتم حالا بعضیشون که بیشتر محبوب منتقدین مثل مثلا نیکولاس ری احتمالا شما بیشتر میشنستین حالا نمیدونم دانسیگل اصلا میشنستین فیلماشو دیدین خب پس معلومه که, <میدارم> که چیزین سینفیل هستید نه اینکه مثلا کسی که, که بیشتر مخواد یه پادکست سینمایی را اداره کنه معلمه اهل فیلم دیدنی اصلا دانسیگل برای ما چیزه در واقع یه جور محکه مثل اون کلایی که شازده کوچولو به این اون نشون میداد بعد میگفت هرکی تشخیص داد که این کلاه نیست بلکه فیلی که یه مار بوها خوردتش این, این معلوم میشه که اهل شعره یعنی ما هم اینجوری اسم دانسیگلی که میبریم مخواهیم امتحان کنیم ببینیم که طرف چه رکلیم دیده برحال موضوع این است که این نوع سینمای مستقل که در محدوده نظام بال امریکا انجام می‌شده ولی می بینید که فیلمسازاش هر کاری دلشون میخواسته میکردن یعنی فیلم مال خودشون بوده و اگر نقطه نظرشون خیلی عجیب و غریب هم بوده میتونستن تو فیلماشون منعکس کنه مثلا خود همین دورسگی اصلا از همه جور زن بدش میاد اصلا زده زنه و نفرت داره از همه جور زن و اینو به راحتی تو فیلماش نشون میده یعنی هم فیلمایی که توش زن هست هم که زنهایی هستن که معمولا نفرات زند و معلومه که فیلم ساز و داستان نویس داره تحقیرشون میکنه هم فیلمایی که توش تعداد زیادی زن هست یک فیلم ساخته که هفت زن دوش از به اسم بیگاید احتمالا شهاد دیدین فرید خورده که اونجا میگه که من تو این فیلم قدمت همه نوع زنی رسیدم یعنی دیگه از زن مقدس تا مثلا فاهشه همه ها رو رو روشن كردن و خیلی هم خوشحال از اینکه این چی فیلمی ساخته. حالا مظلوم است که اینو مقایسه کنید با فیلم‌های امروز که همهشون پشت موره فالووراشونن و میگن که مثلا حالا فالوورها از ما خواستن که همچین فیلمی بسازیم، یه همچین فیلمی نسازیم. استودیو مثلا چی میخواد نمیدونم نظام سیاسی چی میخواد همه رو در نظر دارن. حالا مظلوم فقط آمریکا نیست تو ایرانم همینجوری فیلمساز پیدا میشه که سعی میکنه خیلی سیاست مدار باشه همه رو از خودش راضی نگه داره من خودم هیچوقت ای اینجوری نبودم یعنی امیدوار بودم که اینطور نباشم و همون فیلمسازی که اگه مثلا از جنس زن اصلا بدش میاد اینو تو فیلمش میتونه نشون بده یعنی تو سینمایی که سینمای هالیوود خب انتخاب کننده های دیدن فیلم زننا بودن دیگه یعنی کسایی بودن که تا موقعی که هالیوود بود اون دوران طلاایی رو داشته و هنوز تلویزیون مسلط نشده بود نصف بیشتر فیلم ها برای زننا برای انتخاب زنان ساخته می شود. یعنی زنات بودن که دست شوهرشون رو گرفتن مثلا میرفتم بلیط می خریدم وارد رس نام معلومه که یه فیلم سازی که اصلا از زن بعدش میاد ضد زنه رااستدا برای اینکه بتونه همون چیزی رو که خودش دوست داره حالا درست یا غلط بتونه به صورت فیلم در بیاره این چقدر باید مثلا شیوه یا فیلم سازیش پولی که خرج میکنه و مثلا اون قواعدی که بلد شده چقدر باید پیچیده باشه و چقدر باید حرفهی باشه که بتونه همچین کاری بکنه تو همه محدوده سینمایی که داره کار میکنه منظور است که من خودم هیچ وقت دوست نداشتم که بیان مثلا بود جاهای بزرگ در اختیار من بذارن بگن که تو الان دیگه معلوم شد که خیلی فیلمساز توانایی هستی باید مثلا حالا این موضوعی که ما میخوایم یا حتی هر موضوعی که خودت دلت میخواد بسازی و ما مثلا پول بدیم امکانات در اختیار بذاریم البته نه اینکه یه همچین پیشنهادی نشده باشه شده ولی من خوشم نمیاد حتی موقعی که نامه خودم بوده و خودم هم دوست داشتم از اینکه خیلی پول مصرف کنم و خیلی بلخرجی کنم امکانات زیادی رو مثلا حالا یه بخششم ممکنه هرم، هیفا، هرم بشه بیارم سر سانه هیچ وقت این کار نکردم. خیلی کسی که یه همچین اتهامی بخواد به من بزنه خیلی باید بر داشته باشه و فکر نمیکنم کسی جور کنه که چنین چیزی بگه. همه فیلم پرزنده صبح که دوست دارم باش فیلمسازی سازی برای پرده سینما رو تموم کنم کل کمتر از دو میلیارد تومان خرج شده که با فرض یعنی در جایگزینی ریال در مقابل دلار تا اگر مثلا 10 برابرش کنید میشه 20 میلیارد تومان اونطور ازش چیزی که باقی مونده مثلا یک زمین 20 هزار متری با دکوری که الان مجموعا با اون زمین بیشتر از 3 میلیارد تومان ارزش داره این چیزی که ما با همون بودجه خود فیلم خریدیم و ساخت ساز رو روش انجام دادیم 5000 متر ساختمان واقعی ساختیم که عین خونه امام بود که تو خمین هست با حفظ اصالت ست سال پیشش نزدیک تهران و این الان بیشتر از سی میلیارد تومان قیمت داره یعنی دوست ندارم مثلا فیلمسازی ویل خرز و فیلمسازی که در واقع پشتش باید به یک جایی مثل پول دولت گرم باشه و فیلمسازم احساس مسئولیت نکنه خوشم نمیاد میکنم که اگه میشه مردم رو با پول کمتری بهشون یه فیلم خوب داد فیلمی که پول خودش رو خودش در بیاره این بهتره یعنی از, از لازم وجدان آدم راحت تره من فکر میکنم که فرزند صبح همون سی میلیارد یا بیشتر از سی میلیاردی که از طریق فقط اسائل و تشیزات و دکوری که برش ساختیم الان در آورده از الان به صلاح پیش از این که نمایش شروع بشه سود داده و هر چقدر که از نمایش خود فیلم در ایران و در خارج از ایران پول در بیان همه سود خالص به حساب میاد این تازه فکر میکنم گرون تنیفی میره که من ساختم در طول دوران این سازی کنیم بله آمین
0: رفتانیم مثل همیشه شما یه مجموعی از موضوعات مطرح میکنید که من خیلی دوست دارم در مورد هر کدومشون با شما یه یه مباحثی شنید حالا نه به مقاوم مجادله یه مقدار اون مسئله رو گسترش شدیم از این مسئله زد زن بودن بگیرید تا حالا چه میدونم آیا امکانات در اختیار مثلا کارگردانی مثل شما بوده یا نه یا اصلا مانعی برای فیلمسازی شما اصلا شکل میگیره یا نه ولی من حالا میخواستم قبل یعنی اینا رو من بیذارم کنار شالا یه روز آدم بشینه همینجور با شما پشیش ساعت صحبت کنه مثل همواره مثل همینجه چیزی
1: که می‌خواستم خدمتتون بگم ببینید آقا سر اول اجازه بدین اول چون گفتین این قضیه رو که یه جوری گفتین که گویی من خودم زدم بنم اصلا من تو فکر نمی‌کنم خودتون گفتین بارها با من مطمئنم زدم نیست بله خاصین بگین
0: شما حالا دوباره <تصفيق>
1: گفتم دانسیگل که یکی از عجیب ترین نقط نظرها رو راجب نصف بیشتر تماشاچی ها داره چون انتخاب کننده های فیلم در دورانی که دانسیگل فیلم زنان بودن اه. اه، نصف بیشتر تماشاچی ها رو اصلا ازشون متنفره ولی جوری فیلم می سازه که آدم احساس میکنه که هیچ لاپوشونی تو کارش نداره و کاملا فیلم مستقلیه یعنی از پسند رایج و چیزی که موده یا چیزی که را به قول امروز میخوان به هیچ بهش نمی نمیکنه اون فیلمساز خودشه دنیای خودش رو درست میکنه و اگر بشه که فیلمساز همین خصوصیت اولیه رو نداشته باشه از لحاظ من خیلی کلاسش پایین میاد حتی اگر فیلم های خیلی بزرگی بسازه مثلا من از فیلم بنهور خیلی بدم میاد و از ویلیام بایلر هم بر از ساختن فیلم بنهور دیگه بدم میآد اینکه بنور فیلم شهر ها پر از سازشکاریه دیگه یعنی همه چیزش حساب شده و کنار آمده با قواعد هالیوود هر کسی هم که البته بره توی کلاس فیلمسازی به این بزرگی احتمالاً مثل ویلیام ویلر مجبور به سازش میشه البته خب استثنایی هم داریم که الان دیگه جای صحبتش نیست من میخوام راجع به جک‌وار صحبت حالا میگم
0: اون مدلش هم که شما میفرمایید بر حال شما قاتل جس اون که شجاعت و حوصله ایستادن در برابر اون فالوورها هم دارین دیگه یعنی برام شما اگه یه فیلمی بسازین که ضد نگاه عمومی یا نگاه غالب باشه و این عموم هم حالا من دارم میگم طیف وسیعی از تماشاگرا در بر می‌گیره برای ایده هایی در جهان شکل گرفته یا به وسیله رسانه ها یا خود و هر چی دیگه شما برحال اگه یه ایده هایی ضد بر حال یا آدمای مقابلتون نیستن و به شما رو به نقد می‌کشن. باعث حوصله اینو داشته باشید و در یک سطح برابر با اون مخاطب مواجه بشه آدم دیگه. به نظرم الان داره تقریبا اگه این اتفاق من فکرم شما آدم خوبی هستین که بیاید تو کلاب هاست. یه روزی بیاید توی افغانی، بیاید آدم‌ها فکر کنم خیلی حرف با شما دارن. منتقد‌ها اتفاقا آدم‌های سازشکارین، آدم‌های عادی الان راحتتر و شاید حتی صادقانه‌تر با فیلمسازشون روبه‌رو میشن. چون نه احساس میکنن که تیمسازا در بوستیش از دست میدن نه باش خورده حسابی دارن اصلا تیمسازا ازش متنفرن بشه بشه میگه آقا من اصلا از خود تو فیلم تو اینا بعدم میاد مثلا بل... خب ولی این جالبه که آدم من شما اعتماد دار آدمایی هستین که اگه آدمای دیگه شجاعتشون نداشته باشن شما حداقل سرتون هم درد بکنه که رو به رو بشین با همین چند مجموعه که شاید مثلا کلا نظام فکری شما رو برنتاونن
1: عجب نیست که کلاب هاوس شما اداره کنید من
0: باشه پس من اگه حالا یه شد حتما شما رو با یه مجموعه از آدمایی که شاید عصبانی باشن رو مواجه کنم ولی آیه افخمی من قبل از اینکه بریم تو جشنواره چون در مورد این مسئله که شما در مورد خداحافظی خودتون گفتی اصلا کلا این حال و هوای سینمای ایران شما بگیرید در پنج سال گذشته من نمیگم اصلا الان این ماجرا رخ داده به نظر شما های دیگه در ایران امکان ساختن یک فیلم مستقل با توجه به اوضاع اقتصادی ایران و کسانی که در جیبشون پول هست وجود داره یا نه اصلا شما به عنوان یه جوان یه جوان یا نه یه آدمی مثل خود شما غیر از خوزه و مثلا سازمان اوج و آدمهایی که پول دارن و خب میدونیم چه کسی الان تو ایران پول داره کسی که به نظرم وصله به بدنه اصلی مدیران فرهنگی یا مدیران سیاسی اقتصادی این کشور به نظرشون میشه اصلا فیلم مستقل ساخت تو این دنیا یا من دارم اشتباه میبینم دوباره زمین بازی فیلمسازی ایران رو
1: بله می کنم که شما دورین و تصور درستی از فیلمسازی ایران ندارین ولی ممکنه که این قضیه در تمام دنیا تغییر کرده باشه یعنی در تمام دنیا فیلمسازی خیلی آسان شده. اصلا اینطوری نیست که فیلم سازه جوون نتونه فیلم خودش رو بسازه هم تو امریکا هم توی ایران و ولی موضوع نمایشه به نمایش در آوردنش البته تحت سیطره پخشای بزرگ ترمای قولاسایی که الان توی تمام دنیا دارن فیلم رو به تمام تماسیقی میرسونن ممکنه که مشکل باشه این که تو ایران هم میشه فیلم ساخت با پول خیلی کم و بدون. مثلا درگیری با سازمان های دولتی یا برس کنید که مثلا کسایی که پول دارن به قول شما پول مثلا کسیف دارن میشه تو ایران هم میشه چون الان شما به تکنیکی با یک موبایل هم میتونید فیلم بسازید که رو پرده بزرگ هم دوام بیاره و با یه لپتاپ هم میتونید منتاجش کنید بنابراین ساختن فیلم مثل گذشته و شاید آسانتر از بوز باشه از زمانی که تو مودرن فرانسه مثلا با دوربین آریفلکس 2C 2B اون موقع شروع کردن به ساختن فیلم و با پول خودشون با پولای کم شروع کردن به ساختن فیلمسازی برای جوانان امکان پذیر شد البته اونایی که یه چیزی تو چنته داشته باشن و هی هم آسان‌تر شده از لحاظ تکنیکی آسان‌تر شده الان یه گروه دوستان صمیمی که دوره هم جمع بشن و یه داستانی بنویسن یا حتی داستان ننویشن برنن سر صحنه سعی کنند که داستان همونجا همون جا درست به درست بسبب که مثلا جانلوک گدار الان امکانپنزیر همه جای دنیا امکانپنزیر رو تو ایران هم میشه این کسایی که این حرفا رو میزنن به نظرم شاید مشکل خلاقیت یا ایده دارن و یا احساس زرف کلیشون رو در مقابل پیمسازای بهتر اینجوری توجیح میکنن
0: پس ببینید آیه آفی من یه سال از شما می‌پرسم چون برام میگم شما تو همیشه با آمار، و ارقام و یه عدد با الان یک نفر بخواد فیلم بسازه اون جمع صمیمی و اینا رو که حالا بزنیم که به هر حال تدوینگر، فیلمبردار، بازیگر و اون فیلمی که به قول شما در خور نمایش روی پرده باشه به نظر شما با یه خزینه‌ای مثلا شما من یه خزینه می‌دید مثلا هزینه کف چقدره؟ و اگر هم اجازه پخش پیدا بکنه فکر میکنید که تماشاگر ازش استقبال میکنه یا نه من میخوام یه موضوع فقط بحث یعنی گسترهش اینو گندش میکنم ببینم به نظر شما الان مشکل این روزهای سینما ایران چیه یعنی اگه فیلم ها فروش میکنه یا نمیکنه یا فیلمایی که ما... یا مثلا شما الان خداحافظی میکنید چون احساس به این تأثیر گذاری رو یا دیگه نم... نمیدونم از این فرآیند لذت نمیبرید من خودم هم یه هنوز مشخص نمیشه برام که شما چرا کنار
1: بکشید از این بازی ببینید من وقتی گفتم توی اون مصاحبه‌ای که امروز منتشر شده مفصل گفتم حالا یه تیتری ازش درست کردن ولی مفصلش همونجا توضیح داده شده که اینکه ها دیگه هیجان انگیز نیستن اصلا دیگه سینما سینمای سابق نیست نه در ایران در همه جای دنیا اینطور شد یعنی موقعی که شما میبینید توی مثلا 20 سال اخیر یعنی در واقع در قرن 21 اهداد فیلم‌هایی که نظرگیر آدم به هیجان میاد از دیدنش در تمام دنیا مثلا به تا نمیرسه یعنی اگر بگیم سالی یک فیلم به نظرم یه خورده هم شاید ارفاخ کرده باشه این اگر از نواز شما هم قابل قبول باشه یعنی سلیقه شما من نزدیک باشه معنیش نه که یه اطواقی در سینما دنیا افتاده سینما به نظر میاد که به یک معنا تمام شده است یعنی این لفظ مرگ سینما که قبلا در مورد هنرهای دیگه هم به کار رفته. خیلی وقت پیش گفتن رمان مورد، وقتی که میگن رمان مورد، منظورشون این نیست که های جدید نوشته نمیشه بلکه منظورشون اینه که رمان به اوج تحقق خودش رسیده و از اینجا به بعد دیگه رمانی که خیالان به وجود بیاره و مثلا یه دوران سازی همراه خودش داشته باشه، یک جور تاریخ ادبیات رو وارد یه مرحله جدید بکنه این اتفاق نمیافته و فکر می این حرف در رمان درسته حالا باز میگم ممکن شما با من همسلیقه نباشید این حرف رو در مورد سینما هم میشوزه یعنی وقتی میگیم سینما مورد منظورمون اینه که دیگه فیلم بزرگ فیلم دورانسانس فیلمی که فیلمسازهای دیگر هم طوری به هیجان بیاره که بخوان مثلا یه دوران جدیدی از سینما رو شروع کنن به دلایل مختلفی دیگه خیلی بعیده برای من دور از ذهنه این رو تبدیل کردم به یک مسئله سیاسی کار درستی نیست یعنی اینکه ببینید من منظورم این بوده که در ایران مثلا وضعیت سیاسی اجتماعی جوریه که دیگه نمیشه فیلم ساخت یا نمیشه فیلم های بزرگ ساختین ها اینا درست نیست منظور من واقعا این نبوده
0: متوجه شدم خب حالا میگم من بازم خیلی دوستم درباره این موضوعات با شما صبت میتون آدم وقتی با شما پیش صبتکنه اون پس sehne شما رو بیشتر میتونه دریابه به حال ولی مصاحبه امروز مصاحبه خیلی خوب بوده من حتما به مخاطبایی که این برنامه رو خواهم شنید میگم که سرچ کنن جستجو کنن و مصاحبه شما با این اسناد بخونن چون مصاحبه خیلی مصاحبه مفصلیه و طبق معمول همیشه من بازن این تاکید میکنم شما وقتی درباره سینما صحبت میکنید حرفای خیلی جالب میزنید اما سیاست و دیگه ای میونه درقابل جالبه ولی آدم برش میخواد با اونا بیشتر بحث بشه چالش تا اون دسته, دسته آیه افغمی سوالی که ما میخواستیم حالا این دراره بودیم پادکست با این ما یه مقدمه طولانی داریم و بعد میدیم سر اصل موضوع امسال جشواره فجر شد چهل سالش چهل دوره رو میگذرونه شما چهل ساله حالا یا این کلن چهل سال ما با این همراه بودیم حال من دوران نوجوانیم شما جوانی و دیگه تامیان سالی و اینا با این جشواره و کلن و اینو تو این چهل سال به ما میدید برای شما این جشواره کار درست کرده نکرده همش برد بوده همش باخت بوده ولی میخوام این سواله فقط چالشیشو مطرح کنم شما برای یه مداد هم بود این جشواره این چهل سال صحبت کنید که رو ریل از مسیرش خارج شده حالا دیگه کاری ندارم که سینمای ما دیگه اون دوران فیلمسازی بزرگ و اینا به قول شما دیگه رفته از دست این جشواره رو یه مقدار برای ما میگین که مهم هست الان برای شما برای شما مهم نیست موزه تونه رو در این
1: جشنواره در 40 سالگیش بفرمایید ممنون میشه بله جشنواره فجر همیشه مهمترین مهمونی سینمای ایران بود یعنی اگر قرار باشه که بگیم که هر چند وقتی یک بار فیلم سازا دوره هم جمع میشن بالاخره مثلا یه دشک به معبرترن فیپ ساز های دیگر رو ارزیابی میکنن یه جایزهایی میدن حالا بالاخره بنابر پسند خودشون و صیقه خودشون که حالا ممکنه یه اعتباری هم داشته باشه یا خیلی هم مخالف باشن بگن که این جایزه ها مثلا در این دوره یا اون دوره بی اعتبار بوده. هر حال این اتفاقیه که بیشتر صورت جمع شدن فیلم سازا دوره هم، و جشن گرفتن به خاطر اینکه یه سال دیگه بالاخره فیلم ساختن یه سال دیگه سینما داشتن همیشه اتفاق افتاده و خیزش هم چندان با برنامه ریزی خود جشنواره پیش نمیرفته یعنی بالاخره هر سال ما خودمون حیرت زده میشدیم به دلایل مختلف چنانکه همین هم جا خوردیم از فکر اینکه خود کرونا باعث یک نوع پیشرفت کیفی در فیلم ها شد علتش هم احتمالا اینه که این دو سالی که کرونا در واقع حالا درست یا نادرست فلج کرده بود سینما ایران رو کسایی میتونستن فیلم بسازن که یه داستان درست و داشته باشن و بتونن حالا تحییق کننده دولتی یا بخش خصوصی رو طوری سر زوغ بیارن که آماده بشه حتی برای زرگر کردن این فکر میکنم در مورد تحییق کننده جالب تره. یعنی این که تایوان داره بخش خصوصی که بعضی از این فیلم‌ها به وسیله بخش خصوصی ساخته شده، بعضی از این فیلم‌هایی که توی مسابقه راه پیدا کرده، به وسیله تایوان داره بخش خصوصی ساخته شده. و این تایوان داره که کمک کردند که این فیلم ها ساخته بشه، البته پول زیادی نذاشتند. همه این فیلم‌های خوبی که توی مسابقه آمده و مال دولت نیست، مال نهادهای دولتی نیست، همهشون با پول خیلی کم ساخته شده، خیلی جاموجور و بازیگرایی هم که بازی کردن معلومه که یا اصلا دستمزد بالایی نداشتن یعنی ستاره های به اصطلاح سینما ایران یا سلبریتی اغلب نیستن و یا اینکه با وجود اینکه دستمزد بالایی می توانستان بگیرن در مورد این فیلم ساز و این داستان و این فیلم نامه کوتاه آمدن مثلا دستمزدشون رو نگرفتن یا خیلی کم گرفتن حالا این وضعیت خب با وجود این که اون تهیه کننده ای که این کار کرده ممکنه که در جای دیگه‌ای سرمایه گذار آورده باشه حتی مثلا پول های مشکوک رو استفاده کرده باشه اما در مورد این فیلم ها دیگه بالاخره سر زوق اوماده و کرده که حالا یه میلیارد هم بزنیم به زمین گرم خب این اگر که داستان خوب و فیلمساز ساز با عشق و با شور جلوش نبوده پس به چه این کار رو کرده. میخوام بگم که این هم خیجان انگیزه هم قابل پیش بینی نبود یعنی قابل پیش بینی نبود که کرونا سینما رو فلج کنه و تو اون فلجی هده بگن آقا ما همچنان دوست داریم فیلم بسازیم سال نظر از این که پرفروش میشه یا نمیشه یا حتی پولشو میتونه در بیاره یا نه آنوزیم مثلا از یه میلیارد پولمون بگذاریم این اتفاق در مورد همون تحیق ای هم که شاید جای دیگه متهم بشه به این که بالاخره با پولهای کسیف مرتبطه در مورد همون هم افتاده یعنی اون کنده اینجا یه کار ثواب کرده اینم بر اساس سازماندهی نموده اونجوری که گفتم بر اساس شاید بشه گفت حتی هرج و مرجی بوده که کرونا به وجود آورده بنابراین میخوام بگم که این نتیجه گیری های کلی و اغلب سیاست زده درست نیست در مورد سینمای ایران درست نیست در مورد سینمای آمریکا هم درست نیست در مورد تمام دنیا وضعیت اینطوری نیست که بگم که مثلا اگه سینما یک کشوری یک سال درخشان شد و خیلی فیلمای خوبی به ظاهر شد مثلا علتش اینه که اون نظام سیاسی درست عمل میکنه یا برعکس اگر فیلمای مثلا امسال سینمای آمریکا از همه سالهای گذشته بدتر و حال به هم باشه باز هم نمیشه گفت بخاطر اینه که مثلا نظام سیاسی آمریکا در حال انحطاته من فکر میکنم که همیشه دلایل غیر قابل پیش بینی و ناشناخته چون بالاخره با آسان هنری رو برو هستیم با هنرمند رو برو هستیم یعنی کسی که باید الهامی داشته باشه یه زوغی داشته باشه زوغم ظاهرا به این آسونی هم قابل کنترل و قابل, و قابل سانسور یا قابل نظام کردن نیست چنان که خوب تو خود سینما آمریکا هم می‌بینیم که خیلی متوقع سیاست های اونا پیش نرفته یعنی من هم در مورد کسایی که میگن ای ایران سین الان دیگه انقدر تحت کنترل که دیگه نمیشه فیلم ساخت موافق نیستم هم با اون کسایی که میگن مثلا سینمای آمریکا کاملا تحت کنترل تاییدکننده ها یا بالاخره کسانی است که با نظام آمریکا در ارتباطن حتی اگر که شکی نداشتم مثلا که همه تصمیمگیران بزرگ در هالیوود مثلا تحت کنترل رهبران صهیونیست یا فراماسون یا نمیدونم مثلا یلومیناتی یا هر دستگاه دیگه باشن بازم من دونه دونه فیلمه رو میدیدم یعنی می‌گفتم با وجود اینکه این سیطره کلی رو فهمیدم و میدونم که وجود داره اما باز دونه دونه رو باید دید و دونه دونه رو جدا جدا ارزیابی کرد چون فهمیدم که در مورد آثار و هنری این تشبسات چه از طرف دولت جمهوری اسلامی باشه چه از طرف نمیدونم دولت تخیمه انگلیس معمولا به نتیجه نمیرسه آثار هنری یه جای دیگه خلق میشه و یه جای دیگهی از تو تاریکی بیرون میاد
2: من اولا به خواستم از قول رو با افغانه همه اما که موضوعاته که خیلی دوست داریم بایشون صحبت کنیم جدا از بحث سینما که کارگرزنه و فیلمشون بسید سینفیلی ایشون و فیلم که قبل از انقلاب میدن جشورهای قبل از انقلاب قبل دعیش هست این خودش موضوع فضای اون دوره رو به ایشون اگر اجزه بدن بررسی کنیم لاخره جشورها جهانی تهران و فیلم که میدیدن من الان سوالی که دارم از آی افخانینه که آی افخانین اولین کاری که ازش تو جشور فج نماشتاده شد فیلم توفنگ های سهرگاه بود که دو قسمت از سریال کوچک جنگلی و سال 67 جشواره هفتم تباقید نشون دادن تو جشواره. این که اول حضور شما، الان من دارم درست میگم اون جشواره بود یا نه و این که خب پیشنهاد تیه کننده یعنی صدا سیما بود که تو جشواره باشه یا شما علاقه به خودتونم باشیم تو
1: جشواره. بله درست میفهمین دو قسمت از سریال کوچکی جنگلی بود که به هم دیم یه یک جوز درو تهی داشت که میشد به عنوان یک فیلم سینمایی هم نمایش داده بشه و هیچکس هم در این مورد تصمیم نگرفت غیر از بودم یعنی اون وسط او کار پخش بود سریال که خیلی هم دردسر داشت و کار فنی زیادی داشت و خیلی شبانه روزی شده بودیم من فکر کردم که برای جشوره فجر دو قسمت از این سریال رو که میتونه سر و شکل یه فیلم سینمایی داشته باشه حاضر کردیم و یه اسمی هم براش بروس کردیم کاما تو فنگ های سرگاه رسوندیم به جشوره برای من خیلی جالب بود ذوق داشتم که کوچه جنگلی رو روی پرده ببینم و علتشم بود که نوع کاری که داشت اتفاق میافتاد کلاس کاری که داشت ساخته میشد کلاس سینما بود و پرده سینما بود و میدونستم که خب اگر از این فرصت سوال نکنیم دیگه هیچ هیچ هیچی از این فیلم رو روی پرده نمیبینیم کاری که برای سینما ساخته بودیم با وجود اینکه داشتیم فیلم تلویزیونی میساختیم برای من خیلی جذاب بود مخصوصا از نظر اون تصویر دسیار ای که نعمت حقیقی داشت فیلم برداری میکرد اما اونا رو که وقتی می‌دیدم حالا روی مثلا پرده نسبتاً بزرگ لابراتوار وقتی فیلم ها آماده می‌شد یا پرده سینما وقتی که راش روزانه رو روی پرده می‌دیدیم توی مثلا یه سینمای نصف شب توی رشت می‌رفتیم مثلا راش می‌دیدیم دیگه اون موقع باید راش می‌دیدیم نمی‌تونستیم که همون لحظه‌ای که فیلم فیلم برداری میشه یا ضبط میشه مثلا روی تلویزیون ببینیم ما مجبوریم چند روز کنیم بعد راش یعنی اون فیلم فیلم مرداری شده روی پوزیتیوی که چاب شده بود از لابراتوار می اومد کار مثلا یه هفته اونو روی پرده ندیدیم پرده سینما البته سامت و روی مثلا یه سینما خلوت که فقط تعدادی از گروه گروه فیلمساز اونجا بودن و معمولا هم نصف شب یعنی بعد از تماشدن آخرین سانس سینما میرفتیم سینما رو می گرفتیم و توش رشن خدا رو تماشا می‌کردیم. تمام این مدت من می‌دیدم که این تصویر واقعا روی پرده یا چیز دیگه میشه و خیلی دلم می‌خواست که یه شکل سر و شکل دارترش رو به صورت یه فیلم سینمایی روی پرده ببینم یا تماشای جشنواره فجر ببینم. بنابراین این کار کردیم دیگه با وجود خیلی فشار زیادی که به ما اومد و لازم هم نبود ما موضعف نبودیم که این کار رو بکنیم.
2: یعنی این قبل از نمایش ده فی... ده تلویزیون بود دیگه در در سینمای نسخه رو نشون دیگه ندادن؟
1: نه تو سینمای نسخه همشون ندادن به خاطر اینکه ما خودمون هم هیچ وقت دنبال اکرانش نرفتیم یعنی اصولا این پخش کننده یا برشی کاری که بالاخره بشه برای اینکه یه فیلم سینمایی پخش عمومی بشه من که وقتشون نداشتم و فرصتشون نداشتم تلویزیونم علاقه ای نداشت ولی پخش سریال شروع شده بود یعنی پخش سریال اون موقعی که این فیلم توفنگ های سرگاه روی پرده نمایش داده شد توی جشباره فج و در چندین سانس جشباره فج نمایش داده شد پخش سریال شروع شده بود و تا مثلا هفت هفته بعد هم ادامه پیدا کرد
2: بله بعد جشباره در واقع نوه شما با عروس حضور پیدا کردین که اون سال بود که در واقع پرده آخر چند تا فیلم دیگه هم بودن اول حضورتون با عنوان فیلم ساعت که اون سال پرده آخر در واقع خوب بکنم هشت تا جایزه بشتادن و بله بله. عروس هم فکرم
1: جایزه یه بیجه گرفتوست جایزه یه افتخار کارگردنی گرفت جایز... بله تو همون جشباله بود که فیلم واروش بود پس من عروس جایزه در واقع دیپلمه افتخار حیات داوران گرفت به یه چیزی شاید بشه گفت بهش جایزه ویژه حیات داوران ولی به هر حال سیمرغ کارگردانی رو باروش گرفت من جایزه سیمرغ بلوبین کارگر بهترین کارگردانی رو واروش کردم گرفت ولی به من دیپلمه افتخار دادم حیات داوران یا دیپلمه افتخار برای کارگردانی داد و من هم خیلی از فیلم باروش خوشم می왔 خیلی خوشحال شدم موقعی که فیلمش رو دیدم پیش از اینکه جایزه رو اعلام من به باروش تبریه گفتم و من خیلی تحسینش کردم به خاطر فیلم خوبی که ساخته بود
2: بله البته نکتش اینه که یکی اشکالاتیه یا نمیدونم خصوصیت بام شما در مورد بینی که جشور فرش همیشه جایزه بهتری فیلمشو میذاره برای فیلمی که حالا از نظر خودش بخواد نمیدونم استاندار بگیره بخواد یه جوری همون نماینده تفکرات خودشون اعلام می‌کنه مثلا وقتی جایزه بهترین فیلم و فیلمنامه همه رو هشت تا جایزه برده آخر گرفته موس اون سال, سال جایزه بهترین فیلم به آپارتمون شو سیزده دادن و خیلی دوستان خیلی عجیب دیگه فقط هم همون جایزه رو گرفته مثلا میگم اون سال شما نظر چی بود یعنی براتون عجیب غریب نبود اینکه
1: مثلا چه فیلمی چطور باید جایزه بهترین فیلم رو نه من این به بختگیری رو یا جدی گرفتن جایزه های جشنواره ها رو هیچ وقت نداشتم یعنی هیچ وقت جزب روحیه من نبوده همیشه هم به فیلم سازا گفتم که شما برای جایزه گرفتن یا جایزه نگرفتن خیلی اهمیت قائل نباشید برای اینکه با یه رعی یکی از هیئت داوران ممکنه که مثلا یک فیلم رأی بیاره یا رأی نیاره ممکنه که مثلا یکی از هیئت داوران عوض بشه کل جایزه ها عوض بشه اما برای کاندیدا شدن اهمیت قائل باشید یعنی اگه فیلمتون مثلا بر چند رشته کاندیدا شده احتمالا فیلم خوبی ساختید برای اینکه توی کاندیدا ها بالاخره احتمال اینکه ظلم بشه و اشتباه بشه و کسایی از قلم بیافتند، کسایی اینکه فیلم خوب ساختن کم تره اما وقتی بالاخره مجبورید یک فیلم از بین فیلم ها انتخاب کنید به عنوان بهترین فیلم یا بهترین کارگردانی ممکنه که حالا با یه رای بالا پایین جایزه به فیلم شما نرسه به فیلم کسی دیگه برسه بعدم بالاخره اصلا جشماره ها و این تصمیمی که حیات داوران میگیرند یه تصمیم نسبیه دیگه وحانه ایست برای اینکه دوره هم جمع بشیم و برای هم دیگه دست بزنیم و بالاخره خوشحالی کنیم که یه تعدادی از ما رفقه همون بالاخره فیلمساز دیگه
2: فیلم ساختن. بله خسوم میگه عروس در اون دوره جاز بهترین موسیقی متن و تدوین رو هم گرفت آقای بابک بیات با آقای معظمی بله بله درست و بله. بکنم من اشتباه گفتم به شون سیس فقط فیلم رو گرفت فکر کنم فیلم نامه‌م به اشتباه لگ اشتباه نوشتم باید چک کنم آقای خسومدم در اون مرحله که تا سال 69 میشه آخر دهه 60 واقعا تاثیر جشنواره فرد مثلا جوایزی که میدادن ف شما می‌خواستی عروس فیکون کنی مثلا در اکران فیلم در موفقیت فروشش
1: تاثیر داشت فکر نمی‌کنم یعنی عروس تو همون جشنواره به خاطر تعداد زیاد نمایشه که توی جشنواره فج داشت بین تماشاگرهای معمولی مخصوصا تماشاگری که سینمای با سینمایی که به سینمای اصلی جشنواره نبود خیلی جلب نظر کرد و مردم در واقع آماده شدن برای این فیلم رو موقعی که به اکران در میاد ببینن بعید به نظرم میرسه که تأثیرین داشته باشه جایزه هایی که فیلم عروض گرفت فیلم فروشش مردم خودشون دهم به دهم فیلم رو تبلیغ کرده بودن و روز اول نمایشش خیلی پر فروش شد
2: دوره بعدیش دهمین دوره شما جز هیات دعاوران بودین درسته؟ بله بله خب یکی از دورای در واقع خیلی پربار همون 69 هم اینطور 67 و 65 اینه خیلی دورای پرباری سال 70 هم همینطور یعنی مسافران هست، ناصر دیشاه هست خدمت هست کنم خانه خلبه هست بعد چند تا فیلم دیگه مثلا حالا خدمت نیاز هست، نرگس هست خیلی فیلم خوب دلشدگان هم بشده بله بله دلشدگان هست خصم حالا شما الان به صورت کلی که ما حالا سال و جزئی تنوسی هست چه بود انتخاب جایزدان این فیلم بود؟ من چند تا سوال موردی هم داشتم در مورد جوایز در مورد که اون دوره شد بین اینکه این فیلم رو چطور انتخاب کنید خیلی سخت بود ببینید اون سال بله
1: جزء سالی بود که داوری خیلی سخت بود و هیئت داوران هم حرفه‌ای بودن یعنی فرهاد صبا و خسرو سینایی و خیلی آن. کسایی که جزء هیات داوران بودن همشون جزء حرفه‌ایا بودن ولی واقعا انتخابش شخص شده بود برای ما و نمیتونم بگم ما اشتباه نکردیم معلوم بود که توی این تعداد فیلم خوب که در یه دوره جشنواره ظاهر شده بالاخره اشتباه هم اتفاق میفته از جمله مثلا درباره دلشدگان که اون موقعی که من دیدم من خودم بهش نمره ندادم یعنی فکر کردم که فیلم خوب در نیومده اصلا اما چند سال بعد فیلم رو وقتی دوباره دیدم توی یه موقعیتی توی پردم نبود توی تلویزیون دیدم یعنی تلویزیون در واقع دیویدی شدیدم شد بعد فکر کردم که این چقدر فیلم خوبیه چقدر فیلم گرم و عجیب و غریب و مثلا برشوریه و جور نجابت سازندگان موسیقی ایرانی کسایی که در دورانای سخت موسیقی رو دنبال میکردن موسیقی ایرانی رو ثبت و ضبط می‌کردن، خوب نشون داده خود فیلم، فیلم اگه بشه گفت این اصطلاح بشه به برد فیلم نجیبیه و درباره های نجیب و عاشقی هم هست که توی دوره موسیقی ایرانی رو حفظ کردن و به صورت واقعی اون دوره ثبت کردن. یعنی در واقع پشیمون شدم از این نادیده گرفتن فیلم یا نوبر ندادن بهش. اما در مورد جایزه‌های دیگه فکر میکنم جایزه‌های دیگه خوب بود حرفه ای داده شده بود ما البته می خواستیم بیش از اون مقداری که فیلم مسافران جایزه گرفت جایزه بکنیم به مسافران اما به خاطر اینکه فکر میکردیم که اگر این کار رو بکنیم احتمالا فیلمسازی برای بهرام بیزایی سختر میشه نه آسانتر چون مثلا مورد حمله یه گروه های سیاسی قرار میگیری که فکر میکنم که حالا این این ساز پروی جشواره شده و حتما جایزه هایی که مادادیم جایزه های خیلی توصیه شده بوده و خلاص سفارایی میکنن که این بیزایی رو نباید گذاشت که فیلم بسازه فکر می کردیم که اینطور باشه و بنابراین اون مقداری که فکر می کردیم جایزه جایزهست جایزه بهش ندادیم فکر میکنم اصلا دو تا بیشتر از اون که گرفت باید میگرفت اما مجموعه خب بالاخره فیلم نیازم فیلم خوبی بود فیلم های دیگه که توی جشواه اون سال بودن نرگسم فیلم خوب بود فیلمای که جایزه گرفتن چون مایه خوبی بودن
0: یک لحظه من یه فلاش بک رزنم چون در مورد اینکه گفتن و این مسئله سیاست یا در واقع گروه فهمودن یه گروه هایی که وارد میتونن از, بشن. من از این مناظراتی بشه من اتفاقا این نکته جالبی الان دیدم خیلی جالبه من باور نکردنی بود برم. همون ای که عروس هست فیلم شبهای زاینده رود کاندید بهتره فیلم سیمرغ بهتره فیلم شده یعنی تو همون دوتا فیلم مخمل که اون اشواره رو اصلا از این روبه رو به اون رو کرد به نظر من نوبتاشگی از شاپویزا اندروت فیلم بهتریه حالا این نظر منه کاری به اونش ندارم ولی که اصلا که حتی خیلی اعتقاد دارن ضعیفترین فیلم مخمل وارد وارده اون داوری نهایی شده به عنوان بهترین فیلم در کنار نقش عشق و پرده آخر و عروس خب ای یعنی و این خودش خیلی یعنی فزئیته یه مقدار به نظران جالب میکرده از این زاویه که خب همون جشواران یا آخرمی فکر کنم یادشونه دیگه یعنی یادشونه که مثلا خودش به که دعوایی که سر موبت عاشقی و شاپوئن زایندروشون تا مرحله دیگه فکر میکنم البته اگه من غلط میگم غلط. فکر کنم تا اینجا این پیشرفته دیگه آخرمی به عنوان وزیر فرنگ استفاده دادن و ما اصلا وارد دوران جدیدیش نکردم میگم این دوران جدید بعدی که میشه سال بعدش حالا بقول شما بیزایی فیلم داره مخمل بافی فیلم داره با کل بازیگرهای سینما ایران خودش داره یه معنی دیگهای به جهان بیلیش با این فیلمی که داره میسازه و بقیه یعنی به نظر اون اوج همه چی بوده آی افخمی اینو میخواستم بپرسم این چیزی که در مسافران میگیر. ذرهی تحت تاثیر اتفاقهایی که تو دو دوره قبل افتاده بود بود یعنی منظرم که شما کلمه محافظه کاری رو اگه بگیم در پیش گرفتید برای این داوری دلیلش برمیگشت به اتفاقای جشواره قبلی که خود جشواره به یه سوژه سیاسی تبدیل شده بود
1: بله خب ممکنه که ما اینو در نظر گرفته باشیم به هر حال به این فکر کردیم دیگه این که دوره قبلی باعث این یه یعنی همچیزی شده بود یا به طور کلی در, واقع در مورد فیلم ها و در مورد جشبار فرج یه جور سفارایی سیاسی اتفاق می افتاد و اختصاصی هم به دوره قبل نداشت این رو من حالا خیلی نمتون با اطمینان بگم اما حقا ما موقعی که دیدیم که سالم پنج دو جایزه رو باید مسافران ببره اینافتدادیم که با این ترتیب احتمالا برای بیزایی در سر درست خواهیم کرد و ساختن فیلم های بعدی براش مشکل میشه چون مثلا یک گروه های سیاسی شروع میکنن به این توهم دچار میشن که این جایزه‌ای که ما دادیم اصلا نظر دولت موجوده که خاطمی وزیر ارشادشه ما خب اینجوری نبود خودمون به انی رسیده بودیم که پنج تا از جایزه های رو باید به مسافران بدیم و بعد خودمون هم بگیم فکر افتادیم که حالا این کار دوستی خال خیرسه است با ایزایی و بهتره که خودمون رو تعدیل کنیم زمین اینکه فیلم نیاز فیلم خیلی خوبی بود فیلم نرگس فیلم خوبی بود فیلم هایی که دو تا از جایزه هایی که به نظر ما میشد که به مسافران داده بشه اونا گرفتن اونا هم فیلم ها خوبی بودن
0: ولی ناصرالدین رو شما دوست نداشتید یعنی جوری فیلماتون نبود که اصلا نگاهی داشته باشید به اون نمی‌دونم اه... هم می‌دونم شما با مخمل و داری؟ دارید جالب رابطی شما با مخمل من یادم اون گزارشی که مجله فیلم چاپ کرده بود اتفاقا اون سالی که نوبت آشقی و و شاپایزاینده روت هست درباره اون اتفاقات شما نگاه به قول معروف پر و مخمل داشتید گفت این فیناقا... شما به اون بره که اتفاقی نیافتاده بود نمیدونم این بذارید فیلمسازی جواب بده و یه همچین چیزی من حتی دارم فکرش می‌کنم می بینم که چون اون دوره به واروج کریمسی هشت جایزه داده شده و دوره بعدیشه که به بهرام بیزایی می‌خواستن پنج تا جایزه بدن واقعا این توهم واقعی می‌گرفت اینکه آقا یه سیاستا دیگه عوض شده و نمیدونم واروحشون میگیره می‌گیره بهرام بیزایی نمی‌گیره چه خبره من فدای شما دل بیری یه ریشه خیلی زیادی در واقعیت داره که اون پشت آره ناراحت بودم بانو، بانوی آه آها هست اون سال بانو هم بوده آقای افغانی شما از جریانات
1: بانو در اطلاع شما بانو رو به عنوان داور جشوره دیدید یا نه؟ نه خیر اصلا بانو به من داده نشه بانو تو اون سال نیست فکر می‌نم سال بعدش فکر می‌کنم 70 فکر نمی‌کنم بانو هم همون سال ساله
2: من اصلا قبل جشنواره نمایشی شد یه چیز کردن
1: پوکت یعنی یا مسابقه نبوده
0: اصلا نرسید به دست شما دیگه همین میخواست هم خواست اصلا شما به اون داور اجازه
1: دیدن که در حد داور اجازه پیدا کردید ببینید دیگه اصلا نرسیدرهخر نه ما اصلا ها. اصلا جز فیلم‌های مسابقه نبود و بانور رو من فکر می‌کنم شاید مثلا ده سال بعد توی استرالیا توی یک برنامه تلویزیونی که مثل فیلم‌های هنری نمایش میداد توی یکی از کانال های تلویزیون استرالیا موقعی که رفته بودم استرالیا برای ساختن یه فیلم فیلم مستند اونجا دیدم توی هتل دیدم در واقع بعدم نه اون فیلم خوب بود ناصرالدین
2: شاه واسه در اون دوره چهار تا جایزه گرفته چهار تا سیما گرفته ولی تو بخش بیشتر حالا فنی و مسائل این که آقای یعنی اون سالها خود مدیران جشواره مثلا اون با افخدی و آقای انوار و آقای هاشمی‌ها خودشون با شما یعنی صحبتی کردن که آقا حواستو مثلا به بیزایی باشه خود حساسی یعنی خودتون تا یعنی اون اصلا دخالت داشتند یا ندایی بدن که آقا حواستون باشه بیزایی خود حساسی یا یعنی تصمیم کامل با
1: خودتون یعنی منظورتون این اینه که اونا منظورشون ایا یعنی توصیه کنن که ما به بیزایی جایزه بدیم یا توصیه کنن که زیاد جایزه ندهن حالا حالا
2: آره از این سوال هم دو تا منظور داشتم یکی اینکه کلا میخوام مدیران اون دوره های انبار رو بهش و با داورها کلا در ارتباط بودن موقع داوری توصیه های کنن یک و دومی که در مورد شخص بیزایی مثلا اینکه خب بدونن که آقای یه خود سری گروه ها حساسن شما هم حواستون باشه که همین کاری که نهچی گرفتی و نه اونان توصیه کرده باشه حضورم حالا
0: هم بیزایی هم مخمرگو تون دوتاشون سوژه دیگران موضوع مرتبط اون سالان دیگه یعنی نه دوتا رو در حقیب.
1: نه آقای بهشتی در مورد اینکه مراقب باشید که کاری نکنید بیزایی از فیلم ساختن بیفته به ما گفت. در واقع دوستانه به ما این حرف رو زد نه به موانه مثلا دستور یا یک توصیه اکید ولی حواسمونو رو مثلا متوجه این نکته کرد ولی در مورد محمل باف هیچی نگفت علتش هم شاید این بود که همین که شما گفتین من هیچ وقت محمل باف و فیلمساز مهم میتلقی نکردم از فیلم ناصردش را هم خوشم نمیاد فیلم های قبلیش هم همینجور بود یعنی اگر چیزی در مورد نوبت آشق و شم گفتم نه به این دلیل که اون فیلم و فیلم های مهم می بوده بلکه به این دلیل که فکر می کردم که اصلا این جور برخورد با فیلم سازی خودش باعث میشه که فیلمی که مهم نیست و فیلمسازی که واقعا فیلمسازی موندگاری نیست بیخود مثلا تحت سانسور قرار بگیره و احتمالا کار برای فیلمساز دیگه هم سخت بشه چون احتمالا آقا بهشتین میدونست که من با مخمل باف اصلا میانه ندارم یعنی با فیلم مخمل با ندارم چیزی در مورد اینکه حالا اینو مثلا تحویل بگیرید یا نگاه بکنید و اینا نگفت کلا پس غیر از حالا
2: قضیه بیزوی با مفها کلا اوه بیشتی و اوه انبرنو در داوری جشفاری اون دوره به نظرتون به می کردن توصیه ندارید بیشتر به نظر شما چون خیلی اون دوره گلخانه‌ای هدایت کردن دیگه سینما رو
1: ببین به طور کلی آقای انوار هیچ دخالتی نمیکرد یعنی من ندیدم که حرفی بزنه مثلا توصیه بکنه یا از موقعیت خودش بخواد استفاده بکنه به عنوان معاون سینمایی آقای بهشتی هم خب حرفایی که میزد در حد رفاقت و دوستانه و اینا بود به عنوان کسی که خیلی از این فیلم سازا رو مثل مثلا بچه های خودش رو کسایی که خودش کمک کرده بود زمینه فراهم کرده بود برای فیلم ساز شدنشون یا فیلم ساختنشون اینطوری نگاه می‌کرد و یعنی بالاخره یه پیدا کرده بود به بهشون یه مثلا احساس رفاقت و تعهدی می‌کرد اما باز هر صدایش با حداقل اون دوره که ما داور بودیم با امثال من حسرو سینایی یا مثلا فرهاد صبا که بالاخره اونا هر برای خودشون سن و سالی داشتند و یک مثلا فاصله سنی نیو یه حالت پیش هم داشتند ایش مقای بهشتی به اونا چیزی رو روسیه نمی که صورت دستور پیدا کنه یا صورت مثلا تحکم پیدا
2: مسافران در اون دوره سه تا جایزه بازیگری گرفته خانم شیخی آقای مزفری و خانم مطمداری ها تو جایزه فیلم بعدری آقای فخیم و صداگذاری هم گرفته افخامی استراتژی زمین این تایید کردن که اگر اون ملاحظات نبود فیلم و کارگردانی هم قرار بود مسافران بدن
1: گفتم که بله دو تا جایزه دیگر قرار بود مسافران بگیره که وقتی فکر کردیم که بهتره به بالاخره هم به خاطر خود بیزایی هم به خاطر اینکه فیلم نیاز و فیلم نرگس هم فیلم های خوبی بودن بهتره که این دو تا جایزه رو ندیم به بیزایی جایزه ویژه هیئت داوران رو دادیم یعنی جایزه ویژه هیئت داوران بالاخره یه وزنی داره در حدود همون بهترین فیلم و بهترین کارگردانی دیگه ما جایزه ویژه هیئت داوران رو هم به مصافر دادیم
2: من فقط دو تا سوال دیگه هم هستم جواز اون سال همیشه یکی شایعه بود حالا چقدرش واقعی بود و یکیش هم خود ذهن من مشغول یکی اینکه شما از انتظامی و خاطر وزیر ناصر نشان خانه خل و دو تا نقش قوی اون سال داشت تقدیر کردیم. ولی جایزه نقش اول مدور فرمازی سینمایی در دات ستان دادی یه خورده به نظرم عجیب بوده من شاید خدا همیشه فکر می‌کردم که شاید به این دلی بود که آقا انتظامی چوری که 2 سال قبلش هم برای گران سینما جایزه گرفتن شاید گفتیم مثلا جوان‌ترها جایزه بگیرم و از اونها حمایت بشه هم چیزی به نظر من میرسه حالا خودتون بفرمایید مأمونی.
1: بله این جور ملاحظات هم هست توی جوایز جشنواره به هر حال انتظامی دیگه هیچ احتیاجی به جایزه نداشت و فکر میکنم که اگر چند سال سر هم یه بازیگری در حد و اندازه انتظامی جایزه بگیره دیگه آدم فکر میکنه که دیگران دارن زیر سایه او نادیده گرفته میشن حال این ملاحظات هم میگم توی هیئت داورانی که خیلی فکر نکنن که سینما مترو میار مشخصی داره میتونه اتفاق بیفته من خودم فکر نمی کنم که سینما مترو میار مشخصی داشته باشه. برحال سلیقه هیت داوران جایزه رو معین میکنه. حالا <متصفح> اگر تحت فشار باشند و تصمیماتشون در واقع مهندسی بشه به اصلاح اون یه حرف دیگر است. اما اگر که خودشون در کمال آزادی تصمیم بگیرن باز هم سلیغه شون کنند است. و همون که مثلا در مورد فیلم دل شدگان گفتم ممکنه در یه احوال ذهنی و روحی یه رشمیم بگیرن که چند سال بعد خودشون هم منکر بشن یعنی بگن اشتباه کردیم
2: یعنی خواستم بدونم که الان شما یادتون
1: هستم چه بخشی انتخاب شد در مورد انتظامی که دادن ندیم بدیم به صدیقی یا نه 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 یادم نیست یعنی جزئیات مذاکرات یادم نیست ولی احتمالا یه چیز چیزی نقش داشته اینی که شما میگین که انتظامی خیلی تثبیت شده است و بازیگری است که به خاطر نقشه های بهتری که بازی کرده قبلا جایزه هم گرفته.
2: یه مصلب دیگه هم هست تم این جاییزه نقش دوم مرد که باقای بزرگفری دادیم که شایع ای هست همشه باقد که میگفتن قرار بود جایزه رو با جگیر فروت از خانه خلت بدیم ولی به دلیل کلا بازیگر قبل ندن بالااب بودن حالا به
1: خانوادگی دخری شون از این قیه بر نظر کردید این همچ صحت داره. نه به بعید به نظرم میرسه تا اونجا که یادمه هیچ همچ چیزی صحبتش نشد و مثلا اشاره ای به همچ چیزی نشد و من فکر نمی کنم که فروه هر که همون موقع مثلا توی تو توی سریال تلویزیونی بازی کرده بود و خیلی هم از لازه تلویزیون که شاید بشه گفت حساسیت ها جدیتر میشه نه تنها سانسور نشده بود بلکه خیلی مردم دیده بودن رو پسندیده بودن اصلا هم حرفی وجهی داشته باشه که گفته شده باشه مطمئنم که چنین چیزی باعث نشد که مثلا ما بازی پروره رو نادیده بگیریم
0: اون دوره دوره قبلی که گفتم دوره ملتحبی بود اصلا اعتقاد دارم که کلا از دوره نهمی که جشواره خیلی دیگه برای خاطره با واسطه همون اتفاقی که افتاد حالا این اینو در مخمل بافت اتفاق افتاد به نظرم خیلی دیگه برای همه این ماجرا جلوه کرد که خب به نظر اگه آقای افخمی اون دوره اعتقاد داشتن که آقا این کارا رو نکنی از یه منظر دیگه هم باعث شدش که این التهاب جشواره به قدری بالا بره که مردم فکر کنن که هایی در جشواره می‌بینن که بعد از جشوره نخواهند دید. یعنی این اتفاق دیگه عملا به صورت ماجرای اصلی شد. و اینکه به نظر می‌کد دلایلی که همیشه صف بود تو جشوره ولی یکی از مسائلی که باعث شد مردم فکر کنن باید هر فیلمی رو تو جهشواره دید که حقشون بود و این خیلی خوب بود که آدم اینقدر اشتیاق داشن که فیلمای های سینمای خودشون رو برن تو جهشواره ببینن ولی به نظر میگه از و عامل روانی بود که باعث سو شد مردم احساس کنن دیگه بعد از جهشواره فیلم رو نتونن
2: ببینن
1: بله ممکنه این, این حالت از اون دوره پیش آمده باشه
2: شما تو دوره بعدی جشواره در کدوم دوره دیگه داور بودیم یعنی من تا این چند سال که بررسی کردم اسم شما رو نیدم به هفتاد یا اشتباه کنم
1: چند سال پیشم من دوباره داور بودم الان یادم نیست که دوره چند دوبارم بوده ولی یک دوره دیگه من داور دشواره بودم.
2: خب همون جالب مثلا من داشتم بررسی می‌کردم ا دورهای جشنواره رو که داکترون باید مطلعی بنویسم مثلا اسامی هم دورهای شما آقای هادیجیا یا نیوتنال آقای مجیدی ملهولیپور و رسول سعدی اینا چند دوره ای تکرار شد ولی شما اون دورهایی که من بررسی کردم نبودین حالا این انتخابات به نظرتون خورده یا چیز داره خودی خودینو یا نه شما چون درگیر بودین مثلا فیلم داشتین داشتی غالب... یا کارگیر داشتین میتونستین
1: پیشنهاد شده من نه 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 من غالبا درگیر بودم یعنی یا فکر میکردم که میتونم فیلمم ها به جشنواره برسونم یا اینکه واقعا می‌رسوندم مثلا در مورد ای که با رو داشتیم فیلم برداری می‌کردیم مثلا یادمه که اتفاق افتاد که به من تلفن کردن گفتم که بیا برای داور جشواره بشو گفتم نه من فیلمو میرسونم که منو میرسونم که البته به اون سال اصلا موفق نشودم که منو ببرشونم سال بعد رسید در حالی که من احساس نکردم که مثلا نمیخوان من داور جشواره بشم اینکه میخواستن نمیخواستن اینا رو زیاد برام اهمیت نداشته ولی چنین احساسی نداشت
0: نکته ای که فرمودین در مورد حالا من میخوام یه پولی بزنم به این رسوندن فیلم به جرش و نه من فیلم هم میگه از دوره هایی که در مورد یکی از فیلمای شما تا یه مقداری اجهاف شد یا در اون داوری نهایی اونجور که باید و شاید مورد غذابه قرار نگرفت فیلم خوب شما جمان تختیه اون دفعه که خدمتتون بودم اگه یادتون باشه گفتم که دقیقا حدود اوائل فکر می میکنم بهمن بود یا حتی یکی دو روز مونده بود به جشواره که اومدم هلوتون و شما داشتین یک سکانسی از فیلم رو فیلم برداری میکردی همون طرف های خیابونه فکر می طرف های خیابونه سومیه بود یا بعدها یه جایی همون حوالی زیر پل حافظ بود همون حوالی پل حافظ بود دقیقا چون اونجا مرسه الورز ما بود و اینا من میرفتم و اینا خب من فیلم رو در روزهای آخر جشنواره دیدم و اصلا واقعا انتظار نداشتم که فیلم انقدر خوب شده باشه حالا اون موقع سن بچه واقعا احساس کنم که جشنواره اونقدر که باید قدر ندید بگم که اون زمان برای جوایز جشنواره خیلی یا برای های جشنواره خیلی ارزش قائل بودن مثلا دارم میگم دو سال بعد ناصرالدین شاه اینکه مثلا اکبر عبدی جایزه نگرفت و جایزه رو مثلا دادن به فرامرز غریبیان من احساس کردم که حالا توصیه نیست یه جور مقابله به مثله نمیفهمم حالا با مخمل با اکبر رفیع اونجوری خیلی خوب بود البته که فرام ولی باور نمیکنیم میگویند که تازه فرامرز غریبیان شاید برای رد پای برگش رو میگرف نه مثلا برای بدن مهالود حالا میخوام اینا رو بگم مثلا که اون سالا من خیلی فکر میکردم به جوایز و برای همین مثلا اینکه فیلم شما که فیلم خوبی بود و اینکه مثلا در داوری قرار نگرفت برا خود من یه سوالی پیش شما حالا این اصلا داوری نمیخوام با شما صحبت کنم این در مورد اون نظام فیلمسازیه شما خیلی قید و بند این هم که میگین برسونی نرسونی نمید واقعا این مسئله که فیلم اینقدر دیر میرسید به جشنواره در تمام این سالا اعصاب تدوینگر فیلمساز، آهنگساز اینورا داغون میکرد خود شما به عنوان کسی که اصلا نگاهتون به سینما سنتیه دیگه فارغ از این توصیه انوار و بهشتی و همدان فضای سیاسی وضعیت رو چجوری میدیدید در تمام اون سوال‌هایی که حالا برای سینمای ایران فیلم این میساختید
1: خب من اون سالها باید میگم خود تذکر بدم در مورد خام تختی که وضعیتی که ما خودمون فیلم رو دید به نظر من موجه کرد این بی‌توجهی رو به فیلم برای اینکه ما فیلم رو دو روز بعد از شروع جشنواره سه روز بعد از شروع جشنواره تازه رسشونیم و توی همچین موقعیتی خب حیاط داوران خیلی حقیقتا تحت فشار قرار میگیرن برای اینکه فیلم های دیگر دیدن کاندی رو انتخاب کردند و خیلی مثل عصبانی کننده است برای حیت داوران که یه فیلمی سه روز بعد از شروع جشنواره تازه برسه و اونا مجبور بشن مثلا نظرشون رو به همه دیگه عوض کنن این تقصیر خود ما بود دیگه ما آخرین روز فیلم برداریمون ده بهمن ما بود دوازده بهمن جشواه شروع می شود. ما فیلم برداریمون ده بهمن ماه تمام شد و شبان و روز داشتیم کار می کردیم فیلم رو مخوااستیم به هر صورت که شده به جشنواره برسونیم ولی در حال من میفهمم و به نظرم قابل سرزنش نیستنقی از داان که اون سال آرایی رو که احتمالا قبلا داده بودن برای فیلمای دیگه تصمیم گیری کرده بودن. دست نزدم تغییر ندادم و شایدم یه جوری مثلا منظور این بود که ما رو سرزنش کنم برای اینکه این شکل فیلم رسوندم به جشنواره نیست. خب درست دیگه اگر یه همفی اتفاقی میافتاد قطعا فیلم اصلا به تو مسابقه شرکت نمیکرد الان دیگه جشنواره منظمتر شده. اون سال ما به حال چون همه هوا رو داشتن بالاخر فیلمو با وجود این که دیر رسونده بودیم توی مسابقه شرکت دادن. دو تا نمایش اولش رو هم از دست داد. روز همه و وهمن اگه یادم باشه نمایش داده شد و حتی الان خیلی مطمئن نیستم که 14 بود یا 17 هم یعنی مطمئنم که چند روز از جشنواره گذشته بود که فیلم ما رسید. این یه نکته‌یه که باعث میشه که من خیلی گلمند نباشم. ضمن اینکه خب همون جور که میدونید خیلی مهم نیست برام که حالا فیلمی توی جشنواره فجر مثلا تحویل گرفته نشه. کم پیش میاد که من مثلا خیلی دلخور بشم به خاطر اینکه فیلمی که فکر می کنم خودم فکر می کنم خوب در اومده در جشنواره تحویل گرفته نشه من مثلا خیلی عصبانی بشم ناراحت بشم یا احساس ظلم بکنم تنها موردی که اینجوری شد در مورد فیلم روباه بود فیلم روباه حالا خود من دروشنا درست یعنی دروست فکر میکنم که فیلم خوبی بود و تو اون سالی که تو جشنواره به نمایش در اومد و یه شکل خیلی معناداری در هیچ زمینه حتی کاندید هم نشد در حالی که خب خیلی از جنبه های فنی فیلم حتی همین الان هم که دیده بشه معلوم میشه که خیلی خوبه اون مورد موردی بود که خب حالا من نمیخواهم زیاد وارد جزیاتش بشم ولی آشکارا یه جور مثلا کین توزی یا حالت نادیده گرفتن احساس میشود بله حالا
0: اون من میخوام بگم اون مدل فیلمسازی به نظر شما یه نگاهتون چی بود اصلا این این فیلم به جشنواره این وضعیت روانی که در واقع تدوینگر آهنگساز صداگذار در حقیقت تمام اون عوامل که حالا میکسم به هر حال یه تصویری داشت از اون دور خیلی جالبه که برای من میترید حداقل تصویر کرد من خودم خیلی دوست ندارم ولی حداقل فضایی مقط از سینما ایران رو داره تصوی میکنه. من میخوام اصلا ک نظر شما در این مسئله چی بود چرا باید این اتفاق میفتاد و چرا هیچ وقت مسئله حل نمیشهد؟ ح آدهی مثل شما مثلا درگیرش شده مثلا سر کهپدوان. این مسئله کجا نشأت میگرفت
1: یه دلیل واقع مربوط به نظام فیلمسازی در ایران بود و اون این بود که تا دو سه سال قبل از جهانپدهوان، یعنی فکر میکنم تا سال 75 فیلم اگر به جشنواره نمیرسید اکران هم نمیتونست بگیره یعنی در سال آیندهش سال بعدش اکران ها تقسیم میشد بین فیلم هایی که به جشواره رسیدن چه اونایی که در مسابقه انتخاب شدن چه اونایی که در مسابقه انتخاب نشدن و در یه بخش جنبی مثل مثلا بخش سینمای ایران نمایش داده شدن اونا اکران میگرفتن. یعنی اجازه نمایش به دام می‌کردن. هم این بود که بالاخره پروانه های ساختی که صادر شده بود، توش گفته شده بود که تصمیم گیری برای اکران سال آینده بر اساس جشنواره فجر اتفاق می‌افته. یعنی در جشنواره فجر چی فیلم رسید، پولید امسال و قابل نمایش در سال بعد هست. وگرنه وگر و اگر به جشنواره نرسوندید، وقت باید یک سال منتظر بشید در سال بعد مثلا توی جشنواره شرکت کنید و باز قرار تو موقور میشه به دو سال بعد این وضعیت که برای این بود که مثلا ای کننده‌ها رو راضی نگه دارن بدونن که اگر فیلمشون به موقع رسوندن به موقع هم در سال بعد میتونن نمایش داشته باشن و در سال 75 اصلا ملغا شده بود یعنی در سال 75 گفته بودن که دیگه از این به بعد لازم نیست اگه فیلم به جشنواره هم نرسوندین هر موقعی که رسوندین میتونین برای نمایش عمومی پروانه بگیرید اما تهیه کننده ها عادت کرده بودن به هر چه وضعیتی سازم. عادت کرده بودن یه جوری میترسیدن از اینکه حالا فیلم با وجود اینکه به جشنواره نرسیده در سال بعدش نتونه داخل اکران عمومی بشه بنابراین در سال 75 76 77 هنوز تهیه کننده ها باور نداشتند و فشار می که فیلم باید هر طور شده حاضر بشه به جشنواره امسال برسه وگرنه ما ممکنه مجبور بشیم یک سال فرمایمان ما مثلا حبس بشه و نمایش فیلم به سال بعد از اون ما بشه این یه دلیل در واقع سازماندهی و مربوط به نحوه مدیریت اکران بود ولی گذشته از این بالاخره فیلمسازی در همه جای دنیا هم همین وضعیت رو گایی وقتی به دلیل اینکه فیلمساز وسوسی خیلی مثلا کار طول میده مرحله پست پروداکشن رو طول میده به شکلی که خودش هم پیش بینی نمی کرده مثلا به وقت بیشتری احتیاج پیدا میکنه پیش میاد دیگه شما ببینید مثلا در مورد فیلم گنگستر های نیویورکی مارتین سکوسی پیش آمد که جشنواره کن فکر میکنم یه 20 دقیقه از فیلم رو به عنوان نمونه پخش کرد به عنوان به پریمیر ولی فیلم قرار بود بیاد تو مساوره جشوره کن هم شرکت بکنه که حاضر نشده بود یا مثلا در مورد فکر میکنم فیلم تایتانیکه که یک اکران عمومی اون فیلم که برای اگه اشتباه نکنم برای کریسمس در نظر گرفته شده بود به خاطر اینکه خود جیمز کامران به این نشاره رسید که چند ماه بیشتر از اونی که بینی شده کار پست پروداکشن لازم داره یو چند ماه نمایش عقب افتاد و این باعث شد که خب توی برنامه شرکت توی جشور و هم همه ملغابشه بشه و این در مورد یه فیلم مثل تایتانیک که بالای 200 میلیون دلار به خرجش بود خیلی به معنی یه به اضافه بودجه خیلی هنگفته چون حتی بهره خواب سرمایه رو در نظر بگیریم بس به قیمت بهره توی تمام بانک‌های خارجی ساعت تا ده میلیون دلار میشه گفت که همین تصمیم گیری جیمز کامرون درباره عقب انداختن اکران ضرر زده به تهیه کننده و حالا گذشته از اینکه تبلیغات فیلم رو شروع کرده بودن و اون تبلیغات هم خودش در واقع ابتر شد که اونا رو من هزینه رو نمیدونم. منظورم این است که این اتفاقاتی در مورد فیلم ساز خوب فیلم سوزاهایی که خودشونم دقیقا پیش بینی بکنند که چقدر زمان نیاز دارن برای رسوندن فیلم، و یا مثلا بعد از پایان تولید متوجه میشن که بخش پست پروداکشن بیش از اونچه که فکر کرده بودند وقت میگیره در خارج هم میفته بنابراین یه دلیل سازمانی و دلیل مدیریتی داشت در ایران یه دلیل مربوط به خود فیلمسازا داره که همین هم برقراره خیلی از فیلمسازایی که همین امسال قرار بود به 100 برسونن یا از پیشاپیش اعلام انصراف کردن یا به موقع نتونن فیلمشون برسونن به ما گفتن مثلا فن فیلم نمیرسه
0: بله و خب البته من به خودتون و خودتون منظورم که تیمتون یعنی تیم تصویر دقیقا پای گزار سنتی هم شدیم دیگه سر شوکران دیگه شوکران فیلمی بود که اصلا در حقیقت قید حضور در جشنواره رو زدید و البته در کنار زیر پوست شهر خانم رخشان بنی اعتماد دو تا از فیلمای خوبه همون سال هستن که بدون اینکه در حضور در جشنواره رو داشته باشن باعث شد که تماشاگر خودشو پیدا بکنه همون چیزی که شما میفرمایید سینه به سینه نقل بشه حرفا زده بشه و فیلم هم قابل بحث بشه یعنی منتقدای ما بدون اینکه فیلمو در جشنواره دیده باشن یه دفعه با این دو تا اثر رو پرده سینماها مواجه شدن و معلوم شد که لزوما محبوبیت فیلم‌ها یا همین چیزی که شما که خودتون در مورد مثلا عروس تعریف کردید یک چیز الزامی نیست این در واقع شوکران انصافو کرد که خود فیلم میتونه بدون جشواره هم قائم به ذات بره جلو بدون حواشی بدون اون سر و صدا البته شوکران بمانه که خودش پر حواشی بود <تصفح> همون زمانی که پخش شد ولی دقیه با زیر پوستهشه به نظر این دوتا اتفاقهای خیلی خوبی بودن یه داش نشون میداد که جشواره لزوما رسوندن فیلم به جشواره تو اون مساعه و اینکه موسیقی درست بشه موسیقی کار نکنه تدوین فیلم با اون فشار روانی اینا صورت بگیره حال بهخری که این اتفاق نیافته دیگه ولی من ازنظر اون تاثرر مدیریتی مهمترین دلیل تمام این
1: ترافیک و دوربین و همه این چیزها بود. بله اون سالهایی که گفتم تاثیر مدیریتی از همه مهمتر بود اینکه فشار روخیم ساز بشه برای اینکه فیلم اون به جشنواره برسونه
2: خدمت شماها فیلم در مورد سه تا فیلم تو همین که حامد محمودی آقای در آقای فیلم شوکران سال 77 منیده آخره سال 70 مطلب شد که هنوز چند تا صحنه از فیلم مالونام سکانس و نما مونده و بعد فیلم یعنی و تموم شده. ولی فیلم عید 79 نمایشش یعنی فکر کنم جشنواره 78 فکر کنم میتونستید نمایشش بدید درسته خودتون نخواستی؟
1: نه ما جشنواره سال 77 میتونستیم یعنی قرار بود که فیلم رو به جشنواره سال 77 برسونیم به دلیل اینکه امکاناتی که برای صحنه پایانی فیلم لازم بود فراهم نشد اثر تهیه کننده و منم تصمیم گرفتم که فیلم نکنم فیلم بدون سکانس پایانی فیلم تعطیل شد و یه چند هفته،, چند هفته یعنی چیزی حدود دو ماه طول کشید تا اون امکانی رو که باید فراهم میکردن فراهم کردن ولی دیگه فصل عوض شده بود من فکر کردم که دیگه فایده نداره و بهتره که منتظر بشیم دوباره سال بعد بقیه یه فیلم رو فیلم برداری کنیم این بقیه یه فیلم که یه چیز عدود مثلا 7-8 دقیقه 10 دقیقه بود سال بعد یعنی سال 78 فیلم برداری شد ولی باز فیلم به جشباره سال 78 هم نرسید که یه خورم مال این بود خودمون میترسیدیم یعنی فکر میکردیم که اگه فیلم به جشباره برسه ممکنه یه جوید درست بشه و باعث بشه که پروانه نمایش نگیره و به اکران موموی در نیاد بنابراین خیلی هم شایق نبودیم که فیلم حتما به جشباره سال 78 برسه بنابراین برای عید یعنی بعد از جشباره برای عید سال 79 فیلم رو آماده کردیم و در اکران عید سال 79 به نمایش درآمد
2: بله دو تا فیلم دیگه تون در هفتاد چطور در واقع روز فرشته که فقط جایزه بازیگری آقای انتظام داره. و بیشتر برای مهم روزی شیطان که خیلی دو بخش بنی آقای بیات و آقای جورک نموزد شدن. حالا شما درسته خب خیلی برای اهمیت نهره خب به نظرتون استخواق حالا مخصوصا روزی شیطان یه تیرلر سیاسی کار سنگینیه. نباید
1: مکسال خود بیشتر بهش توجه میشود. ببینم البته تا یادما که یادمه هم برای نفش مکمل کاندیدا شد. برای بل بل. روز شیطان اما مجموعه در مورد فیلم های جاسوسی پلیسی که من می سازم تا حالا دوتاشو ساختم یعنی روز شیطان و روبا از پیش تبو داشتم که این فیلم ها به دلیل مثلا مزهگیری سیاسی و به دلیل اینکه متهم است به اینکه فیلم پروپاگاندا است به صلاح نادیده گرفته بشه یا کم دیده بشه اما نادیده گرفته شدن کامل فیلم یعنی یه جوری که صورت تحقیرامیز پیدا کنه و صورت خسمانه پیدا بکنه در مورد روباه اتفاق افتاد در مورد روز شیطان ما تبقه زیادی هم نداشتیم یعنی می‌فهمیدیم که حالا بالاخره برمازی اصلا مخالف این روی کرده سیاسی هستن که میشه با برچسب پروپاگاندا کم گرفته و کم تلقی کرد اما دیگه این حت مثلا یک فیلم جاسوسی پلیسی به کلی یه جوری که انگار اصلا وجود نداشته نادیده گرفته بشه از طرف جشوال به نظرم در مورد روبا اتفاق افتاد و پروپاگاندا حتفرند و
2: بود. یه سوال برام از همون زمان اکران روز شیطان پیش اومد که من یادم 15 سالا بود وقتی تبدیل یه آنونس فیلم گرفت تلویزیون یه آهنگی ملودی پخش می شد که اون خیلی دوست داشتم یعنی ریتم خوبی داشت و توند بود. من دیدم چه اصلا بیادم می گفتم چقدر موسیقی خوبی اینا داره اینو تو هر واقع تو فیلم ها که دم همچنی نیستش توی فیلم اصلا من الان تو سندیک هم دارم اشتباه فکر کنم یا نه چیزی بوده یادتون بیاد بعد این همه سایده هم اومد بباسم از شما
1: نه متاسمانی یادم نمیاد که توی تیزر فیلم که برای تلویزیون پخش میشد، چه موسیقی به کار برده بودیم ولی از موسیقی بابک بیات نبوده حتما یعنی حتما چیزی نبوده که ما از موسیقی بابک بیات باشه و خوبم باشه تو فیلم به کار نبرده باشیم
0: حالا اینا موزلی آهای افغانم اون داشتیم با آهای هادی حسینی که صحبت می‌کردیم خیلی جالبه شما مجموعه از تیزرهای فیلمای قبل از دارید خب در دسترس هست برای اینکه الان بزنید و اصلا من یادم یه مدت دسترسی داشتیم به کلی از تیزرهای قبل از انقلاب های مهجور و معروف اون های تیزرهای های بعد از انقلاب خیلیاش نیست الان نمیتونیم پیداش کنیم اصلا نمیبینن الان کجا میتونیم ببینیمشون و این خیلی تلخه که اینا تو اینا مورد داوری قرار میگیرن هر سال دیگه دیدی میگه اصلا چه زامون مغقولات و نمیدونم جانبی و پوسترها و نمونه فیلم ها اینا کنجاب های را گلبشوندید می شدن و اینا اینگه که از اون مضلات یک ما رو به الان دیگران این از تاریخ سینما ایران آدم ببینه این هم دیگه این تیزرهایی بعد از انقلاب که به قاعده باید در دسترس تر باشن در دسترس نیستن و به سختی میو میتونیم پیداشون کنیم
1: ببینید اگر که این کیز توی مسابقه شرکت شای کردهند یا برات توی یک جای آرشیب شده باشن اونجا فیلمخانه ملیه فیلمخانه ملی باید داشته باشه اینا رو حالا اینکه نذاشته توی در دسترس و توی مثلا یک سایت اینترنتی بتونید پیداش بکنید معنیش این نیست که به کلی ناپدیده شده این بالاخره هم بنیاد فارابی و هم فیلمخانه ملی ایران یکی از وظایفشون اینه که اینا رو جمع کنند یا حداقل دو نسخه باید فرستاده داشه برای اونجا و باید آرشیوشون تکمیل باشه در مورد فیلم‌های بعد از انقلاب من مطمئنم که آرشید تکمیل و از موقعی که سیستم دیجیتال شده بسیاری از این نگاتیوهای فیلم‌های بعد از انقلاب اسکن هم شده یعنی اسکن شده و تبدیل شده به دیجیتال در مورد تیزرها هم اگر شرکت کرده باشه توی داشبورد و توی مثلا مخصوصاً تیزر جداگانه شرکت کرده باشه تو بخش مواد جنبی و مثلا مواد تبلیغاتی حتما پرسونا داره. یه سری به فیلمخانه بزنید بپرسید مثلا آقای جمال امید حتما در این مورد اطلاعات دست اول.
0: نه, نه حتما اینو پیگیریم چون خیلی برام مهم بود که این تیزرها هم بشه به جورایی میگم خب خیلی جالب شما تیزرهای قبل از انقلاب در, در دسترسه و خیلی جالبم از اون مدلی که گفته میشه همین حضور این بازیگرها مدل روایت من مثلا واقعا تیزرهای خیلی خوبه که من یادمه... آقای انور برای مسافران میگفت که مثلا تمام که زرای برام برانگزایی رو صدا صدای انوره مدلی که انور روایت میکنه جذاب دیگه اینا بر حال اینا چیزاییه که مقولاتیه که باید تایی دی ویدیو باشه و بود خبراً اون دستانه های تصدیری بود تو ویدیوها اینا با خودای آقای حاجی آسری داشت تحقیل میکرد اون نکته بود که ایشون به من بله من
2: فهمشه افخری درست چون الان به یعنی هم تو اینترنت هم کانال فیلمخانه موزه بیشتر موزه سینما حالا اون چند تا جیدن از چیزای بعد از انقلاب نبوده گذاشتن دارن حالا قرارش رو کس موجوده ولی خب یه خورده تو ارائهش خوب عمل نمی‌کنه من فقط یه سوالی حالا شاید بمورد باشه نسبت به جشنواره آقای افخین فیلم اغرب و شما دلائلی که اسمتون توی تیتراج نیومد و یا اینکه که تا آخر بودیم یا از جده جده شدینات پروژه رو میتونیم اینجا بگی اعلام
1: کنیم بله. در مورد اقرب من قبلنم گفتم که فیلم در کنم تو دیما در دیما من دیگه دست از کارگردانی کردنش کشیدم منطقه نرفتم شکایت کنم و مثلا فیلم برداری رو متوقف کنم. علت شدم بود که با تهیه کننده فیلم حسین پروبخش خیلی رفاقت دارم و متوجه شدم که بر اساس همون ترس وسباسی اصرار داره که فیلم حتما به جشواره سال 75 برسه در حالی که خب فیلم اکشن پیچیدهی بود که همون مقداری که ما فیلم برداری کرده بودیم مثلا منتاجش بیش از دو ماه طول میکشید. مخصوصا یه که الان من یادم داخل بیمارستان گرفته بودیم یا توی درگیری های توی دشت های نزدیک نائین فیلم کرده بودیم من مطمئن بودم که فیلم با یه منتاج سردستی و صدا گذاری سریع خیلی نفله میشه. یعنی نتیجه همه زحمت های هم من هم خود حسین فرابخش خدر میره ولی دیدم که با یه ترس عجیبی اصرار داره به اینکه فیلم باید حتما به جشباره سال 75 برسه از یه جایی که دیدم این قضیه جدیه با خاطر اینکه نمیخواستم رفاق هم با حسن فرابخش به هم بخوره گفتم ببین خودت کارگردانی کن منم چیز نمیکنم به سل میرم تهران همینجا میمونم سر صحنه مثلا تو هتل و حتی اگه بخواد دکوپژم بهت میدم ولی البته میدونستم که دکوپژ من شاید یه رو پیچیده باشه برای اجرا و اونسین نمیتونونه اونجوری که باید، اجرا بکنه به هر حال قرارمون همین شد ما هیچ شکایت رسمی نکردیم تهران هم به زودی نرفتم یعنی دیگه اواخر فیلم بردادی رفتم تهران که یک کار از کار گذاشته باشه و فیلم بردادی فیلم تموم شده باشه چیزی در حدود 60 درصد فیلم اغلب رو من بودم کنار دوربین شایدم بیشتر شاید مثلا 60-70 درصد فیلم رو کنار دوربین بودم و در حال کارگردانی بودم. ولی مابقیش رو خود حسین فرابخش گرفت به عنوان اولین <تصفيق> کوششش برای کارگردانی که من تا سالها اصلا فیلم رو ندیدم چون فکر میکردم که توی تدوین حتما خراب شده فرصت کافی برای تدوین درست این فیلم وجود نداشته بعدم بالاخره آخرش توی تلویزیون دیدم فیلم به خاطر اینکه پرده عریضه توی تلویزیون تلویزیون های مثلا حالا این تلویزیون های نخشازنت تلویزیون های سه چهار خیلی کوچیک میشه ضعیف میشه در این حال اولین آخرین با که فیلم کامل دیدم بهم اوش 10 سال پیش بود توی یکی از این شاید نمایش های ماهباره بود فیلم دیدم دیدم یعنی این تلویزیون ماهباری دیدم که اون بخش اولین من ساختم زیاد صدمه نخورده خیلی خراب نیست از لحاظ تصویر. و بخش دوم البته خیلی سرسری ساخته شده بود یعنی اون سکانس فینال باید خیلی ازین جزئیاتش بیشتر می بود و پرداخت درستی نداشت به حال من از اینکه اومدیم تهران من متوجه شدم که حسین میخواد اسم منو به عنوان کارگردان بنویسه دیگه جدی یه خورده باش بگو مگو کردم و دعوا کردم و تهدیدش کردم که اگر اسم منو بنویسی مثلا من منکر میشم مینویسم همه جا میگم که من این پیما کارگردی نکردم بنواچه حسین راضی شد که به جای اسم کارگردان بنویسه کارگردانی گروهی در حال اونم از اون فیلمایی بود که داستانش نواقع جاسوسی پلیسی بود و اکشن و فکر می که فیلم خوبی میتونست در بیاد همین الان هم پر فروش در این فیلمیه که حسین پروبش به این فیلمای مربوط به قااشاق و نمیدونم مسائل مربوط به درگیری قااشاقشی و با امنیتی که جنب جاسوسی و چیزی هم داره توی این فیلمهایی که حسین ساخته از همه پر تماشاشی تر بوده البته، فیلم های کمدی هم ساخته فیلم های دیگه هم ساخته که اونام به جای خود پر فروشه ولی تو فیلم های کشنش به صللا فکر میکنن که اغرب یکی از مثلا دو تا فیلم پر حسین فربخشه که بیشتر فروشش رو معمولا توی شهرستان ها کنه و توی لیست فیلم های پر فروش نمیاد برای اینکه اکرانای های دوم و سرگوم و اینا داره که اینجا تو آمارها ثبت نمیشه. ولی فیلم خیلی پرفروشی بود و پر و بیننده که دیدن، خودش اونم داره اما فکر می خیلی بهتر از این میتونست باشه.
2: یعنی خواستم بدونم که الان بخش خصوصی میتونه فیلم های اکشن یا مثلا با این وضعیت بسازه بخش خصوصی.
1: نه 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 به بهش وجه نمیشه یعنی الان اقرب البته پرخارج ترین فیلم حسین پرورخش هم بوده. یعنی فیلمای دیگه‌ای هم که درباره قاشاق ساخته اینقدر خرجش نکرده. برای اغلب خیلی خرج کرد. فکر می کنم با با بو جای اون زمان که مثلا با یه چیزی در حدود 60 میلیون تومان میشد فیلم ساخت فیلم اغلب بالای 60 میلیون تومان خرج برداشت آره فیلم بزرگی بود با ابعاد یه فیلمای بزرگ ساخته شد منم هم از همین عثوارین بودم که این همه خرج کرده بعد برای یه ترس واهی میخواد فیلمو حتما به جشنواره برسونه من دوست داشتم که فیلم خوب کار بشه درست تدوین بشه صحنه پایانش و همون ابعادی که صنای دیگه ساخته شده ساخته بشه و امیدوار بودم که چنین فیلمی مثل شوکران توی اکران تماشایی زیادی پیدا بکنه و اهمیتی هم قائل نبودم برای اینکه که فیلم حتما به جشباره برسه اما حسین اینو باور نمی کرد و به نظر من خیلی صدمه زد به هم به مال خودش صدمه زد هم به کیفیت این فیلم صدمه زد در این حال الان اگه بخوایم ما عجربا بشه اینو فکر میکنم بیشتر از مثلا 15 میلیار تومان خرج وامیده.
0: و هم هست که پولشو برگردونه. آخ افتمی. من الان همچین افقی رو نمیبینم تو سینمای ایران. اصن میگم حالا اون بحث اولیه ما بود. من جدا از تمام اون صحبتایی که می‌فرمایید، مثلا نمی‌دونم ببینید الان سینمای ایران به قول دوستان به دو بخش تقسیم شده. به سینمای کمدی و غیر کمدی. ام شخصا شخصا فکر میکنم حالا این فارغ از نظر شما به عنوان اینکه آیا فیلم قهرمان اصلا تیم خوبی هست یا نه من اصلا نمی وارد اون ساحت بشن فقط دارم فکر میکنم که سقف اون فیلمی که قرار یه جور دیگه ای باشه مدل مثلا ای یه جور دیگه ای باشه قهرمانه و مثلا زیلش که بازم معنیش خوبدی نسبت قهرمان نیست امسال ببینید الان در حال حاضر همین الان ما چهار تا پنج تا فیلم متفاوت از به معروف اون سینمای اجتماعی و اینا داریم. قهرمان به کنار، اتوبای یه بره، تومانی یه بره، جنایت بی‌دقت یه بره. ببینید همه این فیلم ها رو شما نگاه کنید سختش مثلا میشه 11 میلیارد تومانی که فیلم آقای فرهادی به اسم آقای فرهادی و حالا کلن چیزی که از آقای فرهادی مونده تو این زمان میفروشه. و بعد دیگه تمام آدم هایی که سینمای خود مستقل آرامه حالا دردم غیر وابسته هرچی که هر باجه میخواییم بگیدیم داریم میبینیم تا چه اندازه میتونه بفروشه حتی فیلم پر پرستارهی که مثل بی همه چیز که نشون میده هاش برای این دوران دیگه نیستن فکر نمی کنند بتونه پرواز کنه اون, اون 15 ملیاری که شما میفرمایید و و بعد اون رو میبینید که دیگه فیلم هایی که در حقیقت فیلم کمدی هستن که کمدی‌ها داره یه جور به یه معنا به یه معنا تابوشکنی میکنه تابوشکنی یعنی چی؟ با یه چیزایی مثل, مثل مثلا فیگورهای مذهبی ببینید هزار هم به همین دلیل انقدر پروس فروش شد با یه جور المان با یه جور نشانه های یه مقتع زمانی میبینید هم دینامیت هم گشت ارشاد داره با اینا شوخی میکنه فیلم الان با این در این حد داره میفروشه من از اونجه جهت اول بخصم این حضی با شما مطرح کردم که آیا اصلا به این سینما میتونید میشود تو این سینما یه فیلم مستقلی ساخت که خودش خودشو در بیاره که مسیر فیلمساز جوانی که شما الان میگید فیلم های خوبی هم توی کرونا ساخته رو ادامه بتونه بده میگم این فارغ از جهتگیری های سیاسی مسئله مسئله پوله من الان میخوانم حاکمیت سرمایه اجازه پرورش خلاقیت رو میده و حالا به علاوه پخش شما فرمودیم
1: اینکه از یه این نظر درسته یعنی از این نظر که الان واقعیت موجود این است که فقط فیلمای کومیدی ممکنه که خوش خیلی زیادی داشته و, و مثلا 100 درصد یا بالاتر از 100 در صد سود برای تحیل کنند داشته باشه اما از این نظر که دارید یه نکته رو نادیده میگیرید یا کم اهمیت تلقی می‌کنید، علته و اون این که تماشاچی جوون و اهل فیلم اکشن و اهل فیلم هایی که بالاخره بچه و جوان ها و نوجوانان رو جلب میکنه اینا از سینما رفته یعنی نوع در واقع تحولاتی که در سینما اتفاق افتاده در سینما ایران اتفاق افتاده همین سیاست زدگی که قبلنم بهش اشاره کردم همین که فیلم های کومیدی هم حتی وقتی میفروشه که یک مثلا گوشه به حکومت بزنه یا اینکه مثلا یه جور شوخی‌های مبتذل الفاظی که از لحاظه سانسور روی لبه سانسور شدن به کار ببره اینا فقط به این دلیل میفروشه که نوع تماشاچی که تو سینما باقی مونده تماشاچیه که در واقع با تحقیر میاد سینما رو نگاه میکنه در واقع از سینما انتظار دلقکی داره و اون بچه و جوان ها و که سینما رو با شکوه و با فیلم هایی که خورند پرده بزرگ بود دوست داشتن اونا به تدریج نامید شدن دیگه مطمئنن که چنین فیلم های ساخته نمیشه و از سینما فاصله گرفتن. یه دلیل هم البته این است که او فیلمی که کمدی کمدی خندداری هم هست و خوب ساخته شده یا به هر موفقه توی جمعیت مثلا 500 800 یا هزار نفری که تو, تو سینما نشستن تماشاش خیلی مطمئنه یعنی برای تایید کننده و سینمادار مطمئنه اما فیلمی که اکشن باشه ساختش مثلا پرخرج باشه اما در این مورد ممکنه که خوب در نیامده باشه خیلی مثلا طراز سینمای اکشن امروز نباشه ممکنه که پول زیادی خرجش بشه ولی همون تماشای که سینما رو تک کرده به اندازه کافی براش اهمیت قائل نباشه که بیاد حتما تو سینما ببینه و فکر کنه که حالا اصلا روی موبایل بینیم یا روی می بینیم که در حقیقت حتی های خوبم روی موبایل و لپتاپ جلوه‌ای ندارن دیگه اولین یه رو شما دارید که اهمیت تلق میکن هم که نوع تماشا این فیلم ها فیلم های مثل عغرب از سینما فاصله گرفته هم به خاطر نامید شدن از اینکه چ فیلم های ساخته بشه هم به خاطر اینکه فیلم های آپارتمانی و کمدیای هایسبواکی که باعث میشه که جمعیت به صلاح بخندن و با همدیگه سرگرم بشن خیلی راحت تر تولید میشه تهیه کننده هم خوب هم میره به طرف همون ولید همون نوع فیلم و هم به خاطر این تعدد شکل‌های عرضه فیلم از موبایل رو نمیدونم تلویزیون های ماهوارهی تا برز کنید همون نمایش روی پرده اینا باعث میشه که هر فیلمی که اکشن باشه و معفقیتی هم پیدا کنه حتی خوب ساخته شده باشه بخش بزرگی از تمام شد چیهاش اشان بگم او پرده نمیبید فعلا مثلا روی موبایل میبینیم یا روی نمیدونم تلویزیون کوچیک میبینیم یا روی لپتاپ میبینیم بعدم که دیدن که دیگه داستان از دست رفته و دیگه به اندازه کافی انگیزه باقی نمونده برای اینکه حتما ما اون فیلم دوباره رو پرده ببینم
0: خب ببینید آقای افخمی من میخواستم ببینم که اول ناصرین شد اه تو آخوان لومیرتون اتاق تاریک باشه شما چه کردن شما توضیحی دادید که برحال انتظارتون چیز ای بود و برحال شگفت زده و یه معنا خوشحالید از اینکه چیزی که میبینید از اون تصور و اون حد انتظار شما فراتر رفته ما یه توضیح میدین اصلا امسال تو این انتخاباتون بگین اصلا چه جنشوار امسال یه من اصلا میخوام اینو بذارید یه سوال کلیتر از شما پرسن شما ما این صحبت چهل سال حالا به صورت موردی با شخص شما انجام دادیم شما فکر میکنید جشواره با تعویض دولت ها یا اصلا کلن سیستم فکری فرهنگی اقتصادی کشور مسیر دیگرگونی رو در انتخاب فیلمها یا عرضه فیلم در پیش گرفته که حالا ما در چهل سالگی اون به قاعده باید منتظر یک شکوفایی از حضور خیر فیلم فیلمسازا باشیم ولی خب الان دقیقاً فیلمسازا داره می‌بینیم که تقریبا با فیلم‌هاشون اونقدر به ذات اسمش شورا آفرین نبودن. ما که فیلما رو ندیدیم بس هیچ قضاوتی نمی‌کنم. شما فیلما رو دیدی. من می‌خوام اینا رو این مسیری که ما چهل سال با جشواره و سینما مونتهی کرده این جای که الان حسین نپذیر بود اصلا این جای که به جای بدیه، جای خوبیه. یه توضیح
1: با من میگه مثلا شما الان نگاهتون در روستین ایران کیه که جشماراش الان دیده؟ ببین من نمیتونم اعتقاد ندارم به اینکه بشه نظریه پردازی کرد در مورد مثلا دورانهای هنری یا دورانهای مثلا تولید آثار سینمایی این نظریه پردازی ها معمولا حتی وقتی سالها بعد از تولید فیلم ها اتفاق میفته بازم میبینیم که پولاز از گیری های شخصی و سلیقه‌ای و ایناست و ظاهرا تحلیل مثلا علمی یا جامعه شناسی یا مثلا هنر شناسی است در واقع بیشتر منعکس کننده های یک منتقد یا یک نظریه پردازه یا یک کسی که مثلا سالها بعد کتاب نوشته درباره یک دوره مثلا از سینمای ایران یا یک دوره از سینمای فرانسه یا آمریکا حالا این علاوه خودشم خودش هم حرف سلیقه‌ایه یعنی احتمالاً با اون کسایی که نظریه پردازی کردن، کتاب نوشتند، های مختلف سینما رو در کشورهای مختلف دنیا بررسی کردن، ممکنه که اختلاف نظر سلیقه‌ای داشته باشم. مثلا فیلمای سینمای های فرانسه، ممکنه من یه نظر دیگه راجع به موج نو داشته باشم یا درباره بعضی از چیزهای موج نو یه نظر متفاوت داشته باشم با اون کسایی که نظریه پردازی کردن. اما به طور کلی فکر می‌کنم که اصلا نظریه پردازی در مورد هنر و دورانهای مختلف هنر یک کاریست که خیلی بعیده که به یک نتایج کاملا مقبول و عقل پسند بسیده برسه. اصلا از جنس عقل نیست این چیزی که بهش میگیم هنر و فعالیت هنری. عقل و مهندسی و حساب و کتاب و تکنیک توش نقش داره. ولی یه چیز دیگری هم نقش داره که اصلا به طور کلی غیر قابل سازماندهیه. و به همین دلیل مثلا ما می‌بینیم که توی حکومت هایی که سعی کردن که سازماندهی بکنن سینما رو و در جهت اهداف خودشون استفاده بکنن خیلی وقتا نتایج کاملا غیر منتظره و برخلاف تصور همون حکومت های مختلف بوده نمونهش مثلا سینما روسیه است در بعد از انقلاب که تا سالها وجود که خیلی هم بالاخره حکومت ایدئولوژیک و حکومت در واقع سیاست زدهی بود که سعی میکرد سینما رو در جهت اهداف خودش به کار بگیره اما میبینیم دوره تلایی سینما روسیه تو همون سالهای انقلاب زدگی و سیاست زدگی اتفاق میافته از آیزنشتان تا پودوفکین تا همین فیلمسازهای کلاسیک دوره سامت و بعد از دوره سامت حتی در مورد دوران استالین و فیلمسازی سوسیالیستی کارگری که تعداد زیادی فیلم هست که در دست ما قرار نگرفته ما ندیدیم و شاید هم قضاوت راجبش آسون نباشه بعضی از فیلم هایی که دیدیم فیلم های درخشانی بوده و برعکسش هم درسته یعنی مثلا در سینما امریکا که مخصوصا تو سالای اخیر یعنی در همین 20 سال اخیر آن را دیگه در واقع در قرن 21 به نظر میاد که سیطره اون چیزی که بهش میگیم پروتکل‌های در واقع سیاسی به جایی رسیده که خیلی آشکار مثلا خیلی از فیلمسازا خیلی از موضوعا رو نمیتونن بسازن و نمیتونن براش سرمایه فراهم کنن یا تهیه کننده ای رو بانه بکنن برخلاف اون چیزی که انتظار میرفته احتمالا سینمای آمریکا ابتر شده و جذابیتش رو از دست داده یعنی اینطوری نبوده که در خدمت مثلا اهداف بسکن نولی برایش قرار بگیره یا بتونه مثلا برای بعضی از سفارش این پروتکل نویس ها این های ساخته بشه که روی افکار عمی تاثیر بذاره نه بر عکس مردم علاقهشون به سینما کم شده و سینما رفتنشون ها این اومده تعداد سینما رفتنشون در سال تعداد بیلیدی که سینما یامریکان میفروشه کم شده البته آلا اینم باید در نظر گرفت که بالاخره عوامل دیگه یه هم ممکنه توی این بیخاصیت شدن یا بیمزه شدن سینما تأثیر داشته باشه منم به جای خود به اونا هم اشاره کردم اما میخوام بگم که این شکل نظریه پردازی چه از طریق دولت ها و با عنوان نظریاتی که دیگه میشه استخدامشون کرد در جهت اهداف حکومت چه نظریه پردازی که با وابستگی به هیچ نداره میخواد خودش مثلا دوره های مختلف سینما هایی کشور رو کنه و یه تحلیلی ارائه بده برای من همیشه مشکوک بوده من نظریت کلی رو در مورد مسائل علمی هم حتی یعنی میخواد یه تحلیلی بده در یه زمینه‌ای که کاملا که یعنی قابل گیری است باز فکر می‌کنم که میشه در موردش جدل کرد و شک کرد ولی در مورد سینما یا اصلاً هر شکلی از فعالیت هنری هیچ اعتقاد ندارم به اینکه بشه نتیجه کلی گرفت های کلی ارائه داد فکر می‌کنم که فیلم‌ها رو باید دونه دونه بررسی کرد حتی تابلوهای نقاشی رو باید دونه دونه بررسی کرد مثلا فرض کنید در مورد مثلا یه زمینه مثل فکاشی امپریسیونیستی مثلا در فرانسه و در اروپا من فکر میکنم باز دونه دونه نقاش های امپریسیونیست با هم فرق میکنم و اصلا داخل در یک تقسیم بندی قرار نمیگرن این تقسیم بندی خیلی مصنوعیه حتی وقتی که خود نقاش فکر میکنه که جزو امپرسیونیست هاست وقتی کارش رو نگاه کنید ببینید که با یه نقاش دیگه که اونم خودش فکر میکنه انقدر تفاوت دارن. که مثلا یکیشون بیشتر مناسب اینه یعنی که اسمش رو بزنید سوررئالیس تا امپرسیونیست.
0: خب حالا منی فهمیدم این نگاه شما درست متوجه شدین که شما میگین که بعد یک نظریه ای برای تحلیل این به کار کرده جاشواره یا اینکه حالا بعد به درستی میرفته یا به خطا رفته خب قائل نیستید نمیخوام تحلیل کنید بلی میخوام ببینم که به شما یه یا یک مجموعه انتخاب دارید و یک سری پیشنهاد دارید در مورد که برای جشماره چگونه باید باشد یا اصلا بذارید به صورت خیلی زیر مجموعه این سال ببینید شما اصلا تو انتخاب بودید یه سری آموزهی در این چهره سال با شما بوده که آقا نکنید این کارا رو یا فلان چهار تا فیلم مدنظر شما بوده که باید به نظرتون باشه و از بالا که من این بالا چیه میدونم بالا کیه می دیگه سازمان سینمایی کشور یا برای متولی سینمایی کشور به شما گفتن نه نباشه شما قومان کسی که بخون معروف رفت استخونکورد کرده این جریان هستید میگم چه ساله با خوب و بد این جشواره و کلا نظام سینمایی ایران بودید و نبودید هنوز نمیتونید اون فرد افراد رو مقایسه کنید که ما یه بار این مسیرها رو رفتیم با قول خودتون یه بار مثلا نوبت و عاشقی رو سانسور کردیم نشد اون چیزی که ما فکر میکردیم یه بار مثلا جلوی اون فیلم و نمایش اون فیلمو گرفتیم نشد یه بار گفتیم فلان صحنای اون فیلما رو در بیارین نشد صد ساله مثلا مجموعی از فیلما رو توقیف کردیم نشد هنوز شما هم نمیتونید این افراد رو قاضی کنید من مشکل کجاست چرا هنوز فکر میشه که مثلا یه فیلم مثل عروسک میتونه کل مجموعه این کشور رو بکنه به جا بکنه. ما ش... من عروسک رو ندیدم ولی ما فیلم دیگه که فکر میکردم که این کشور با نمایشش فرهنگش از هم میپاشرم پش کرده و هیچی نشده من این زاویه دیده شما رو میخوام ببینم که انتخاب که رفتید اونجا احساس می چقدر آزادی چقدر قرار اصلا وارد چلنج بشی اصلا خودون آماده کرده بودید برای چیزی چیزی. در چهل سالگی جشنوارا که قاعدتا بعد گرد همه چیزاشو تمام اون سنباده هاش خورده باشه سختیاش هاش دفته باشه یکی ما در شکوفایی چهل ساله شدیگه مثل آدم چهل ساله من از این زاویه میخواستم شما نگاه خودتون رو بگید تحلیل که جای خود داره حسستون رو در 40 سالگی برای ما بگید برای ما الان کجا ایستادیم به نظر شما الان ما شما که خود نمیخوایم فیلم ب... یعنی خودتون نمیخواید من بخوام دیگه برام سمده تهیه کنندگی یا برام سریال بسازم وضع اقتصادیم که خودت خودی چجوری میبینید اصلا کارهای تبلشو دا داره نداره با این موانه اینجوری میخواستم شما ما توضیح بدید
1: بله ببینیم باز من دونه دونه براتون توضیح بدم متوجه میشیم که قضاوتتون قضاوت سعی میکنید این قضاوت کلی بکنید در حالی که چنین چیزی ممکن نیست این چارتا تا فیلمی که من ازشون اسم بردم که گفتم دل مارو سوزون دو تاش اصلا از جانب خود هیئت انتخاب رأی نیاورد یعنی فیلم مثلا میر جابه که خود منم فکر میکردم که خیلی اشتباه کرده فیلمسازش بدون موسیقی فیلمو به ما رسونده به نظرم اگه موسیقی خوبی برای ساخته بشه میتونه یه درام روانی خیلی موندگار باشه اما خب بالاخره فیلمساز ریسک کرده بود فیلمو بدون موسیقی در حالی که فرصت برای ساختن موسیقی مناسب برای فیلم وجود نداشت به جشنواره ارائه کرده بود و خب طبیعتا بعضی از اعضای هیات انتخاب با ما موافق نبودن میگفتن شما اشتباه دارید میکنید موسیقی امرش بیات چیزی نمیشه این خب شاید به یه معنا شبیه فیلم سایکو باشه که سایکو هیچکک که موقعی که تموم شد یعنی منتاجش تموم شده و فاانکت شد خود هیچک مطمئن شده بود که فیلم خراب شده. شما احتمالا این رو میدونین دیگه که هیچکاک تصمیم گرفته بود فیلم سایکو رو دو تا اپیزود برنامه تلویزیونی آفر هیچکاک تقدیم می کند بکنه. یعنی مطمئن بود که فیلم بعد در اومده بعد درست بر لنگماده که میخواست دو تا 50 دقیقه بکنه فیلمو که حدود 100 دقیقه است و تو برنامه هفتگی های تلویزیونی الفا رتیشکاگ تقدیم میکنند. بزاره نمایش داده بشه که مثلا حداقل پولشو در بیاره یعنی پولی که خرجش کرده از تلویزیون بگیره و این دو نفر بودن که فیلم رو نجات دادن یکی آلمار ویل بود یعنی زن هیچپاک که فیلم رو میدونست که فیلم عجیب و غریبیه و فیلم سختیه ولی به نظرش میومد که نباید ازش امید کند و یکی برنارد هرمان که به هیتگاک گفت که اجازه بده فقط من موسیقی رو بسازم بعد موسیقی که رو فیلم گذاشتی اگه دلت خواست فیلم رو نخت کن و به صورت دو هفته پشت سر هم تو برنامه هفتهگی آلفریتیسکاک تقدیم میکند نمایشش بده دیگه بسیلا از بین بره این وضعیت وقتی خود فیلمساز شک میکنه که حالا میدونید که بعد از اینکه برنارد هرمان موسیقی ساخت برای سایکو سایکو هم در زمان نمایشش به یه معافریات حیرت انگیزی رسید هم همین الان جزو یه فیلم تاریخ سینماست توی ارزیابی هر مثلا گروه معتبری از منتقدین سایکو حداقل تو پنجاه فیلم اول حتما هست این وضعیت شما حساب بکنید که توی مثلا هي انتخاب هم ممکنه پیش بیاد دیگه در مورد فیلم میر جاوه همین اتفاق افتاد اتفاقا فیلم یه درام روانیه که میشه گفت که توی همون دستبندی سایکو قرار میگیره و خب بالاخره بدون موسیقی گویا نبود حالا در مورد پرفورم هم هنوز همین حرفو میشه زد که کافی موسیقی برنارد هرمان رو از فیلم حذف کنید وقت این فیلم فیلم گونگی میشه فیلمی میشه که معلوم نیست منظورش تی و چی و چیکار کار بکنه که این معنیش اینه که برناد هرمن روح واقع معلف سایکوه یا یه تعلیف شریکی با هیچ که داشته در مورد فیلم کوچه ژاپنی هم کم و بیش همینجوری بود یعنی کوچه ی رای هم رأی آورده برای رو لبه بود یعنی مثلا فیلم 22می بود که ریابورده بود یا مثلا فیلم 20م بود الان یادم نیست اون اخرا بود خلاصه و وقتی که به ما گفتن که کمیته در واقع اون شورای پروانه نمایش میگه که این فیلم الفاظ خشن و شو نمی نمیدونم مثلا چیزای های خشن داره که باید حتما هست بشه وگرنه پروانه نمایش نمیگیره و در حال حاضر هم فیلمساز حاضر نیست که این کار رو بکنه ما فکر کردیم که دیگه حالا زیاد اصرار برای اینکه حتما اون کسایی که رعی ندادن یه خود نمرشون رو بیشتر کنن خایده ای نداره چون بعدش میتازه ممکنه که خود فیلمساز حاضر نماشه فیلم رو به جشنواره برسونه دو تا فیلم دیگه میمونه که اون دوتار من اسمشو گفتم قبلا یکی علت مرگ معلوم بود که باز تو شورای نمایش میخواستن که بهش پروانه نمایش بدن. اونطور خب مخالفت اونجا هنوز نظرا متحد نشده بود. ما هم توی رزروهای انتخاب خودمون گذاشتیم که اگر فیلمی نرسه، فیلم علت مجهول رو وارد های اصلی مسابقه بکنن. در مورد فیلم عروسک که تنها فیلمی است که شورای پروانه نمایش در واقع به صورت خیلی سریحی گفت که این فیلم برای جشنواره پروانه نمیگیره من فکر می کنم که خود فیلمسازم خیلی اهمیت قائل نیست برای اینکه فیلمش حتما به جشنواره برسه شما به خود من حداقل اینطوری گفت یعنی اون ترجمه میده که فیلمش توی نمایش عمومی بدون مشکل نمایش داده بشه و اگر قرار بشه که توی جشنواره جبی الهشت درست بشه که باعث بشه نمایش عمومیش مشکل پیدا بکنه وقت ترجمه میده که فیلم رو خودش به جشن نرسونه این تقریبا شبیه همون کاریه که ما سر شوکران کردیم و فیلمسازی که عروسک رو ساخته اگه میدونه که نمایش داده شدن فیلمش توی جشنوره ممکنه جدی ایجاد کنه و باعث هایی بشه که نمایش عمومی رو هم به تاخیر بندازه یا حتی متوقف کنه و قطعا خودش میگفت که نمیخوام که رو جشنوره نمایش ندید برای همین باز من فکر میکنم که به نتیجه گیری کلی نمیشه رسید این چیزی که من اصرار دارم بهش توجه کنید این است که هر بار سینمای ایران یه پدیده های حیرت انگیزی از خودش نشون میده حالا این لزوم به این معنی نیست که هر سال مثل امسال های خوب زیاد باشه ممکنه بعضی سالا ببینید که اصلا کل فیلمسازا افسوردن یا تعداد زیادی از فیلمسازا افسوردهن حالشون گرفتهش حالا دلایل مختلف من سال گذشته رو نمیدونم فیلمایی که برای سینمایی که کاملا تعطیل شده بود بر واسه کرونا و اول شوک کرونا هم بود نمیدونم فیلمای سال گذشته چه صورتی داشته ولی اگر مثلا فیلمای سال گذشته رو من جزء هیئت انتخابش بودم میدیدم و میگفتم که اینا خیلی فیلمای absurd ایه و مثلا فیلم های بعد زیاده. اصلا فیلمای فیلمای bad توش زیاد مثلا نمیتونیم مثلا 22 تا فیلم انتخاب کنیم اینو به حساب یه مثلا جریان عمومی و یک مثلا گرایش سیاسی یا مثلا اجتماعی نمیذاشتم به حساب کرونا میذاشتم که یه چیز متریک دیگه نمیشه. وحشت و واموندگی و اندازه کرد و کاملا واضح بود که این تاثیر گذاشته حالا اگر بگیم که مثلا کرونا یه کلاهبرداری عمومی و بین المللی بود برای مثلا فروختن داروها بود و بالا دار کردن مردم به ماسک زدن و همه اون چیزهایی که من البته قبلا هم گفتم و بهش اعتقاد دارم باز در اصل مثلا تغییر ایجار نمیکنه بر حال یک وحشت زدگی عمومی به وجود آمده بود که این وحشت زاگی میتونه باعث مثلا این بشه که یه دوره ویمسازی در ایران و جای دیگه دنیا کاملا ابتر و بیخاصیت و افسردده و. بیفایدهش شده باشه اینو باز نمیشه ازش مثلا یه تحلیل کلی در برو خب بگم نمیتونم به شما بگم که حال سینمای ایران در سال چهلم چطوره چون اینا همش ببقیه اصطلاحات و تعبیراتیست که به ما یه چیزی رو القا میکنه و از این قبیل که یک جریان یک تاریخ یک نوع تحول مداوم و به صلاح تاریخی وجود داره که ما میتونیم جهتشو تشخیص بدیم و مثلا سالهای رو پیش بینی کنیم یا سالهای گذشته رو به هم دیگه بپیوندیم چنین چیزهایی نیست واقعا در مورد نشینه ما ایران در مورد کلان سینمای دنیا هم فکر میکنم نیست
0: خب آخ آخ بذارید اینجوری ازتون اصلا بپرسم شاید اینجوری اصلا, اصلا از شما میتونم اگه شما در حقیقت مسئولیت و توانایی تمام متمام می‌داشتید به عنوان کسی که میتونه سیاست گذاری بکنه یا پیشنهاد بده یا اعمال نظر بکنه در مورد جشواره در این دوره چهلون چه, چه کار میکردی؟ یا چه پیشنهادایی داشتی؟ یا،, یا این وضعیت در اقعه الان همه سینمایی کشمار همه کاره خب پیشنهاداتون برای اینکه وضعیت از این چیزی که از مطلوب بشه من دانه نمیدونه اینو میخوام خودتون بگیم مثلا به نظرتون الان چه جوری بوده یا تو زنیتون هرچی هست به شما سپورنان که راندمان به یک خروجی بهتری رو ما داشته باشیم پیشنهاداتون در این سال چهلم جشواره حالا چه برای خود جشواره چه برای سینمای چی
1: میتونست باشه؟ واقعا هیچ پیشنهاد خاصی ندارم خاطر اینکه جشواره با فیلم های خوب داره میره که بشه فیلم هایی که نمایش داده میشه فیلم های اغلبش فیلم های خوبی حالا من ممکنه در مورد دوست تا از فیلمما نمرم پایین تر از این بوده که به 22 تا فیلم داخل بشه اما به طور کلی میتونم بگم که کهداقل مثلا 10 تا فیلم خوب با دید توی جشنواره امسال و اینکه این قضیه اصلا قابل سازماندهی نیست یعنی من هیچ برنامه نمیتونم پیشنهاد کنم بر اینکه سال آینده از این بهتر بشه یا حتی از این بدتر نشه یعنی هیچ رای برای جلوگیری کردن از اینکه جشواره سال آینده مثلا جشواره بیخودی بی ایدی بی باشه نیست و اصولا جشواره رو شما قدر ازش انتظار دارید جواره نه من نه نه. جشواره
0: به نما... اون یه ویترین دارم حساب میکنم جشنواره جشواره فقط به عنوان یه وییتین من خیلی براش نمیخوام سر و دستش کنم. شاید بهتر اصلا سوال رو همیشهگی شما هنوز این به پروانه ساخت به پروانه نمایش، بینا غائل چون برای خودتون در تلویزیون به عنوان منتقد اینا یه مدت ظاهر می من گفتم آقا اینا اصلا ایناست که داره مسئله رو به یه جور انحراف کشیده میشه میکشونه میخوام ببینم من می این این پیشنهاداتونو ببینم الان هنوز به این پروانه به این چاقا یه چیزی باشه نباشه اصلا سانسوره میخوام این معنم کجا ایستید آقا بهروز در 1400 نزدیک 1400 دار یک داره
1: چجوری نگاه میکنه به این مسائل چون شما هر سال ها به خود دیگه تغییر میکنه نه همه حرفای قبلی رو میتونم بزنم یعنی میتونم بگم که پروانه ساخت نباید سادر بشه هر کسی باید بتونه فیلم میره که خودش سلاح میدونه با به خطر انداختن سرمایه که خودش سلاح دیده که به کار بندازه بسازه ولی خب طبیعتا خود فیلمسازه هستن که توی همچین موقعیتی میترسن یعنی دفعه قبل که من اصرار داشتم آخرین باری که اصرار داشتم و فکر میکنم که حتی عملی بود این اتفاق بیفته دیدم که خیلی از تحیه کننده ها بیان که نه اینجوری نمیشه ما بخواییم مثلا یه مقدار هنگفتی سرمایه رو به کار بندازیم در حالی که خود تقیه کننده هاستن که بحشت میکنن و در موارد دیگه ای که میگید نظراتم تغییر کرده من البته نظراتم در مورد بعضی از مسائل تغییر کرده ولی میخوام ببینم شما منظورتون دقیقا کدومه نه
0: من الان به صورت فهرستی جلوم ندارم فکر میکنم که من خب به حال احساس بگم که مثلا احساس میکنم الان یه مقدار نمیدونم دقیققا نمیدونم من با بعضی بعض از نمیتونممنتظ باشم شما می خودتون اتفاقن حالا تا شرایط بیشتر تعیین بکن شما داری به کدو بر نمیخوا میکن اینا بر همین فهرستکنان جوم ندارم ولی فکر می نظراتتون در توول زمان تغییر میکنه دیگه مثل خیلی آدمایی دیگه و نوع مواجهت یا نوع مسیر انتقادی که در پیشم می گیرید یه جور دیگه ای
1: میشه. نمیدونم همچه احساسی که از بقیران بهروز عرف خمیلت تو تمام این سال خب از خودم میگم یکی از تغییراتی که فکر میکنم به ضرورت زمان و وضعیت من پیدا کردم و اخیرانم بهش اشاره کردم این است که قبلن میگفتم که بخش خصوصی باید کاملا مسلط باشه. یعنی تمام بخشهای دولتی که فیلم میسازن از فیلمسازی کناره بگیرن و اجازه بدم به اینکه که حیب کننده های بخش خصوصی و کلن فیلمسازی خصوصی در ایران تسلط داشته باشه. حالا ممنوع نباید باشن از فیلمسازی. یعنی بخش دولتی اگه بخواد باید فیلم بتونه بسازه. اما این که به طور کلی سیاست باید این باشه که بخش خصوصی همه کاره و مسلط بشه و مسائل سینما ایران رو هم خودش تجربه کنه با و خطا، به دست بیاره که چه کاری رو مردم میپسندن چه کاری رو نمیپسندن چه کاری رو مثلا باعث میشه مردم به طور دست جمعی اکسولوان لشون بدن عصبانی بشن این رو همه خودشون باید یاد بگیرن اما الان فکر میکنم تو این موضوع یه تغییر کردم و علتش هم همینه که سینمای مثلا سالهای اخیر مخصوصان اون بخشی که به واسه بخش خصوصی ساخته شده یه مقدار بیش از حدی که تو سالهای گذشته بود به طرف پیش پا افتادگی و سطحی بودن و در واقع نمایش های سرگرم کننده که در حد مثلا نمایش های خیلی کم ارزش رفته و به نظر میاد که اگر اختیار در رست بخش و خصوصی باشه فیلم های واقعی فیلم هایی که ارزش پرده بزرگ رو داشته باشه دیگه اصلا ساخته نمیشه در حالی که خب به طور کلی هم ساختنشون سخت شده بنابراین در این مورد تغییر کردم فکر می‌کنم که اینکه سازمانه مختلف از خوزه اندیشه و هنر تانم دادم سازمانه دیگه بنیاد فرابی ای که همین امثال هم فیلم ساختن و ما همیشه می که اینا باید تا جایی که میتونن تونن رو برای بخش خصوصی خالی بکنن اینا الان دیگه فکر میکنن هم باید هم فیلم بسازن هم به انواع اقسام فیلم ها امکان بدن که ساخته بشن یعنی فیلم سازن که تو بخش خصوصی نمیتونن فیلمشون رو بسازن اگه فیلمشون فیلم خوبی میتونه در بیاد تشخیص مدیران مثلا حوزه یا دستگاه شبیه به این به نظرم میتونه از تشخیص تیه کننده های بخش خصوصی کمتر نباشه و حفظ کنن، حمایت کنن از بعضی از فیلم‌ها که ساخته شدنشون دیگه به وسط بخش خصوصی امکان پذیر نیست. این خب به خاطر زرف کلی که در تمام دنیا برای سینما پیش آمده هست. یعنی به نظر میاد که یه زمانی سینما خودش رونق اقتصادی داشت ولی الان در دنیا هم رونق اقتصادی کم شده طبیعتا توی همشه مواقعی تاییو کننده های بخش خصوصی به طرف شیم های میرن که فقط فرمایه رو برگردون و کنه به هر قیمتی و شاید مثلا دولت و دولت هایی که برای سینما اهمیت خائلن بشه تشویرشون کرد که خیلی هم ارتفر خالی نمید
0: پس ما در دوباره برگردیم به یه مدلی که فکر میکنید باید دولت وارد کمک بشه درسته برای ریگزاری به یه من رو یعنی امکانات ساخت فیلم ها رو فراهم کنه.
1: درسته البته من قبلم فکر میکنم که باید دولت خودش فیلم تولید کنه یعنی اون موقعی که نظرم عوض شد فکر میکردم که دولت باید خودش فیلم رو کامل تولید کنه الان فکر میکنم که همچنان بعضی از تحیقانده های بخش خصوصی هستن که ممکنه دولت مثلا همین بنیاد فارابی بهشون سفارش بده بگه که من این فیلم رو با این سناریو که توی بنیاد تصویب شده میخوام بسازم منتها خب شما با شرایطی که خودت به صورت هرفهی را آیت میکنی این فیلم رو بساز هر زیدن شما میدیم یعنی یک جون نمونه سازی اتفاق بیافته باشه دولت توی زمینه هایی که خود بخش خصوصی حاضر نیست که سرمایه گذاری کنه اما این که کاملا پروژه داخل دستگاه دولتی ساخته بشه من موافق نیستم و فکر میکنم هیچ وقت واقعا اتفاق نیفتاده. یعنی همیشه دولت وقتی خاصه نمونه سازی هم بکنه بلاخره استفاده کرده پول رو دولت برداخت کرده ولی تایانده که می ساخت اون فیلم رو تهیاندنده بوده که چند تا فیلم با پول خودشان ساخته بوده.
2: می بود که خب ما الان صحبتی که میکنیم با خیلی دوستان اون هر روز در کلاباس و فضای اجتماعی اینه اولین مشکلی که میگن این چند سال دو وجود اومده اینه که بخش خصوصی چند سالیه ما احساس کنیم کاملا از بین رفته یعنی به یا حالا یا آقای هفتاییم کنن توضیح بدن که یا نمیدونم شانه برنامه ریزی شده یعنی یه سری بخش د خب دارن کار انجام میدن و زرشون میچرد و خود جای زیاد میذارن این خیلی زنگین تولید میکنن یه سری افراد هست هستن این هم اینا من افغانی گوش کنم تولید خود هم خودم موندم افرادی هستن حالا نمیخوام اسمشون رو بیاریم سالی دو تا فیلم تولید میکنم اسمشون هم دو دو تهه کننده خصوصی معروفه فکر نکنم این هم بخش خصوصی باشن یه یعنی دریشی سبت شده بخش خصوصی ولی پول پولو از جای دولتی میکنن چون ریسکایی که میکنن برای سرمایه گذاری نمیخوره به کسی که پول خودشو گذاشته باشه باسته الان سوال کنم یکی این که چون در رتوات هستن و میدونن در جهره واقعا چیزی بخش بخش خصوصی یکی مثل آقای فرعبه چیز مثلا یا هدیعتی مقدیم که میوادن خودشون پول میذاشتن و میساکتن تولید مثلا سالی یکی دوتا نه که حالا چند سالی بود مثلا الان در ایران بود و اینکه که حالا این اصلا این آدمایی که اصلا باقی
1: خصوصی حساب میشن توی فیلم هایی که امسال ما دیدیم فیلم های خصوصی یعنی فیلم که واقعا با سرمایه بخش خصوصی ساخته شده بود زیاد بود حالا این خود حسین فرابخف مثلا فیلم داشت و تایواندار دیگه هم که واقعاً معلومه با پول خودشون فیلم ساختن و انتظار در برگشت سرمایه رو از طریق سینما و همون شیوه معمول و سنتی فیلمسازی دارن هم بود مود زیاد بودن بعضی از این فیلم‌ها هم انتخاب شد نمرابور توی فیلمای مسابقه است بعضی از این فیلم‌ها نه یعنی توی جزء اون 60 تا فیلمیه که دیده شد هیئت انتخاب فکر می‌کرد که بند کافی خوب نیست برای اینکه داخل فیلم های باشه اما فیلماییهایی که میتونه فیلم های پر فروشی باشه و اون بخش خصوصی رو پشیمون نکنه از ساختترشون. نه تعداد تهیه که واقعا مال بخش خصوصی هستند کم نیست. اما یک نوع تهیه کننده های بخش خصوصی هم بودن که با پول خیلی کم فیلم میساختن مثلا زیر یک میلیارد توند یا یک کمی بیشتر از یک میلیارد تومان. که خیلی از هر رو که حساب بکنه این پول خودش رو در میاره. و فیلم سنگین و با عرضشی هم ساخته بودن. همون دوتای فیلمی که گفتم مثلا عروسک و علت مرگ نمعلوم روز همین هست. فیلم هست. که هم تاییو کنندهش تاییو کننده بخش خصوصی واقعا همین که خیلی کم خرجه. این نکته جذابیه. یعنی فیلم شازها یاد گرفتن که با داستان خوب و با پول خیلی کم فیلم بسازن طوری که بعض وقتا اصلا عجیب خودشون میتونن حضینه فیلم رو فراهم کنن با اینکه آدم های نیستن یکی از نمونه ها مثلا فیلم دیر بود که فیلمیه که خب فکر میکنم با بیشتر از 300-400 میلیون تومن خرج بر نداشته با وجود همه مثلا کارهای فنی و اینا استودیو و پستویدکشن و اینها و این فیلمی هم هست که اصلا بخش سنتی نمایشش نمیده مگر اینکه که مثلا یه سینما رو خودش اجاره بکنه و انتظار بشترشه که در دراز مدت یه سینمای کوچیک مثلا به تدریج تماشا این فیلم رو جذب بکنه و این اصلا فیلمسازی انگیز رو جزبیه دیگه فیلمیه که مثل مثلا یک اتفاق ساده سورب شهید ساده سه. اما یک اتفاق ساده با پول بزارت فرهنگونر قبل از ساخته ساخ در حالی که فیلمسااز در همه پول رو از جیب خودش داده و هر روی که انصاب بکنین این پولش رو بر یعنی در حد سی 400 چهار س که توان که نمایش اینترنتیش هم با وجود اینکه فیلم تو اینترنت این فیلم بخصوص تو اینترنت کار نمیکنه یعنی اون جذابیتی که داره باید روی پرده بزرگ دیده بشه تو سینما و توی لا شرایط تمرکز کامل باید دیده بشه. اما فیلم خیلی آرومیه و فیلمیه که انقدر کم کمخرجه که آدم فکر میکنه تو یک سینمای صد نفره در طول 6 ماه مثلا ممکنه پولشو دویره حالا موضوع نیه که ما اصلا پخش کننده این طوری نداریم یعنی برای بخشی از بخش خصوصی که میخواد کاملا فیلم های شخصی بسازه و با پول کم میتونه این کار رو بکنه و میتونه در یه پخش به هنری. پول فیلم رو حتی در ایران در بیاره ما پخش کننده نداریم. پخش کننده های ما عادت کردن به اینکه فیلم رو در سه 145 تا سینما نمایش بدن و مثلا در عرض دو هفته اگر فروش نکرد به صورت جمع کنن و یه فیلم دیگه که مثلا یه کمدی پر فروشه به بذارن سعی کنن که همون 150 تا 200 تا رو پر کنن با هماشتی هایی که میان بخندن بنابراین بخش خصوصی هم خودش به انواع مختلف داره فیلمساز در به هر حال خصوصیه یعنی با وجود اینکه فیلم رو از با شخصی ساخته ولی به هر حال پول دولت پشتش نبوده و الان مسئله اینه که آیا میتونه یک پخش مناسب برای این نوع سینمای خیلی شخصی خیلی یه هنری فراهم کنه یا
2: نه
1: بنابراین مسئله باز این نیست که فکر کنید مثلا بخش خصوصی در ایران کاملا از بین رفته واقعا اینطوری نیست من مثلا بجز اون که
2: دو نفر بیارم نه اینکه روی اشخاص حساسام چون همیشه تحلیل می‌کنم دو نفر حالا چه سه نفر مثلا خیلی فعال بودن در این ده سال و اخیر خب من برام سواله مثلا حالا آقای مثلا سید جمال سعادتیان یا جواد در ظاهر بخش خصوصی اول سومی آقای سعید من هم بود که حالا اون ایشونو موندن چه شما میگه که خصوصی شاید حساب نجا یعنی پول از جای دیگه شاید ولی اون دونتان یعنی بخش خصوصی حساب میشن
1: در مورد دونه باز باید جداگانه باید صحبت کرد حالا نوروز بگی فکر می‌کنم واقعا با پول خودش برشین بذازه اینکه این پول قبلا مثلا مراحل اولی از کجا آمده اون رو من خبر ندارم. واقعا من کنجکاوی ندارم در موردش. اما اینکه الان وقتی یه فیلم میسازه اندردار داره که این فیلم از همین پخش حرفی و تجارتی پولش رو در بیاره و به سودهی برسه این رو من مطمئنم. مطمئنم که نوروز به فیلمی نمیسازه که فکر کنه که با حمایت های دولتی مثلا حزینه هاش دوبران میشه. فیلم هایی که میسازه اولش خوب حساب کرده که توی پخش تجاری رو در بیاره و اگر برنامه‌راهم احتمالاً از طرف دولت هیچ حمایتی نخواهد شد. اینم اخیرش رو دارم میگم این فیلمایی که من دیدم، فیلمایی که مثلا تو جشنواره امسال نمایش داده شد، تو همین فیلمایی که هیئت انتخاب دید. در مورد سید جمال صادقیان تا اونجا که من میدونم که اصلا چیز بوده. یه یکی دو سال اخیر گرفتار سینما آسکارا بوده که کلاً با سازش کرد و سینما خیلی مدرنی توی همون میدونه تجریش همون محل سینما استرا درست کرد که خیلی هم سرمایه برد و اصلا نتونسته فیلم بسازه من خبر ندارم که سی جمال ساداتی هم تونسته باشه فیلم بسازه توی دو سال اخیر و مشغول سینما ساختن بوده که کار خوبی هم هست از شانس رو به کرونا هم برخور کرد و سینماش همینجوری بعد از که ساخته شد خلوت مونده تا اهمی الان خب ملکان میگن که گریمور فرزند صبح بود یعنی طلوع چهره پر رازی. چهره بروزی و خود گریم رو هم خودش انجام میداد تا اونجا که من یادمه یعنی اون دوران ملکان خودش اعایده در واقع سیاسی شو اعتبارات مخرخیش نزدیک به اینکه بخواد مثلا از سرمایه بخش دولتی استفاده کنه یا بعضی سازمان های دولتی استفاده کنه برای فیلم ساختن ولی به هر حال مفروش این هسته یعنی اونایی که تهیه کرده فیلم که میتونن پرفروش باشن یعنی در واقع مشخصات یه فیلمی رو که بخش خصوصی داشته فیلم های او هم میتونه داشته باشه اما واقعیت اینه که من فیلمایی رو که سایر مدرکان تولید کرده ندیدم رات راجبش شنیدم و حدس میزنم که این فیلم ما میتونه فیلمای پرفروشی باشه یا یعنی حساب استانداردهای بخش خصوصی هم باشه.
2: بل من حالا اینی که نیستش از فروشیدم خیلی مثلا منظورم تفحص و جستجو در مورد اشخاص ما من منظور این بود که ما خودمون خب بالاخره من حامد من و نوشان دیگرمون اون در زمین سینما اینا تو مجلات مینی سی سایت ها مینی چون اطلاعات شفاف نیست ما الان خو مثلا تحلیل کنید وضعیت سینما ایرانمو الان یه سری تایید کننده ها در واقع نمی میگم مثلا می خوام بگیم بخش خصوصی هست نیست بعد افرادو نمیدونیم که واقعا باید بگیم خصوصی است از این لحاظ پرسیدم که حالا حالا شما فرمودین که بعد درست سه سری تایید کننده های دولتی ارگان های دولتی برای شرایط هالازر ایران باید باره کمک کنم به بخش خصوصی شما فرمودین که خب چرخ سینما بگرده مثلا برای فیلمایی که خود پرخرفه خود خیلی خوبه ولی نکتهش اینه که در ایران این تو این چند سال اخیر مثلا اوج داریم، حوزه و جاهای دیگه روی فیلم هایی این سرمایه‌گذاری دارن میکنن که یه سری وجن هستن دیگه از های سیاسی و اعتباری اجتماعی خودشون سری چیزای فکری خودش رو دنبال میکنن این دنبال سینما و رونق گرفتن و اینا نیست خب به هر حال خوشحالم که داره و با اینا خیلی نمیتونه رقابت کنه این موقعی که نمیخوان این آدمون فکر سینما نیستم و فکر اون مسئله ایدئولوژیک و فکری خودشون فکر نمیخونه بعدی مدت
1: این خیلی ضربه بزنه به خودشون ضربه میزنه ولی به سینما ایران چرا باید ضربه بزنه اگر یه کسی مثلا با یه سرمایه دولتی یا مربوط به یک بخشی که اصلا بودی در فیلمسازی سازی نداره آشنایی با فیلمسازی سازی نداره مثلا چند میلیارد تومن خرج یک فیلم بکنه و اون فیلم اصلا قابل نمایش نباشه باید در آرشیف کردن بخوره چرا باید به سینما لطمه بزنه یعنی به سینما ایران لطمه نمیذاره به همون گرروگی که این کار رو کردن ممکنه لطمه بزنه به عنوان مدیر اونا رو بیااعتبار کنه بعد اون نهاد یا صللا سازمانی که اون چند میلیارد تومن رو دیده که حروم شده ممکنه که یه گروه جدید به جای اونا بیاره برای مدیریت مثلا بخش فیلمسازی. و ممکنه هم که بعد از چند تا امتحان اصلا به این نزیبه برسه که نهاد ما نباید تو کار فیلمسازی وارد بشه خب این به سینما به طور کلی صدمه نمیزنه چه گفت که یه چند میلیارد پول دولت حرام شده دیگه
2: پول
0: دولت هم نیست که درست این پول شما هم هست دیگه شما به عنوان یک فردی از با واقعاً هموطنای هم دیگه مو که با هم داریم زندگی می‌کنیم
1: نه حالا ببینم من یه قول صریح‌تر باشم در این مورد این شکلی که شما دارید می‌گید در واقع باید همه جای دنیا قابل گسترش و تصریح باشه دیگه یعنی اگر مثلا تو فرانسه یک فیلمسازی مورد حمایت دستگاه های مختلفی از فیلم سازا حمایت میکنن و با مالیات مردم این کار رو میکنن شکست خورد و غیر قابل نمایش در اومد یا مثلا هیچ پروشی نداشت توی گیشه باید دولت فرانسه را زیر سوال ببریم که خب دلاخره توی همه کشورها غیر از امریکا احتمالا این اتفاقات میافته و به نظر میاد که کل حاکمیت هم میپذیره که یه تجربه هایی باید بشه که ممکنه شکست هم بخوره ممکنه پولای هم حروم بشه حتی تو خود امریکا هم مثلا نظام کلیسه ها فیلم هایی میسازه که ممکنه شما ندیده باشید ولی کاملا بر اساس همون به قول خودتون اهداف خاص خودشون یا افکار خاص خودشون که ممکنه یه افکار موهومی هم باشه می سازند و کیفیتشون خیلی پایینه بعضی از این فیلم های سفارش کلیسایی رو من دیدم کیفیتشون خیلی پایینه اصلا هیچ شباهتی به فیلمایی که مثلا تو هالیوود ساخته میشه نداره و داره ساخته میشه حالا اگه به مثلا همون مؤمنین مسیحی بگن که ما مثلا کمک کردیم به این کلیسا یا این کلیسا اصلا از طرف دولت هم کمک می‌گیره چرا مثلا این پول عایف و شده شما احتمالاً باید ا اه... بگید که نه اون اونا استراتیج جدا افته‌ای هستن یا نه نظرتون اینه که اونجا هم نباید این کارا بشه ولی من به نظرم جای
0: دیگه بگید ببینید وقتی فعالیتی زرده هست نسبت داره
1: علیه ایدئولوژی خودش
0: رفتار میکنه ببینید شما میخواین یه فیلمی بسازید که ایده های خودتون رو به درستی بتونه پخش بکنه اصلا از اون قسمتی که فکر شده اصلا میگم
1: شما که به نظرم مثلا من
0: قائل هستی که سینما بعد مثلا حالا نه که منم به این برسیم ولی شما اولویت رو با این مسئله سرگرمی دارین قرار میدی چون خودتون همیشه خودون از ایدئولوژی دور کردیم حالا تصور کنید شما فیلمی داره ساخته میشه که ایدئولوژی رو نه تنامیده قرار بوده بر در یه ایدئولوژی یک دیدگاهی که چه یک... تفسیر. تفسیر از یک واقعه یه تفسیر از
2: یک
0: شرایط یه خانش از وضعیت. وقتی داره به ضد خودش هم عمل میکنه یعنی به قول شما هم من فکر کنم مت طرفدارای اون مسئله قطعا جلوش می ایستن یا اعتراض میکنن یا جلوش می ایستن که من نمیدم چقدر قدرت دارن که جلوی چیزی اصن بایستن خب من اگر جزء اون گروه بودم اگه میدیدن فیلمی داره ساخته میشه که یا داره تسلیمی به خاطر ناتوانیش داره تسلیمی معیوب از کلیسا ارائه میده یا داره ضد کلیسا عمل میکنه. اگر در شرایطی بود توی صندوق شکایات و پیشنهادات نوشن که خیلی کار بعدی کردی حداقل تا این حد می‌تونستان جلو برم یا حداقل شاید که پول نمی‌داد به اون کلیسا یعنی به اون کلیسایی که داشت خاطره باقی می‌برد آخه میگه یه خاطری در مسیحی مسیح می می‌گردن اگه مسیحش بده با اصلا داره مسیح از دیگه خودم اگه قدرت این انتخاب رو
1: داشت کنید که مثلا انتخاب دارم یا نه این نکته حالا بزنیم برای اینکه موضوع روشن‌تر بشه براتون فرض کنیم که شما مثلا معاون سینمایی هستید یا مثلا مدیر بنیاد فارابی هستید یا یکی از این سازمان ها مثلا بخش سینمایی هوزه هنری یه فیلمتون بعد در آمده یعنی فیلمسازش برخلاف اونچه که در موقع صحبت کردن به نظر میرسیده و آدم خوش حرفی بوده حالا به عنوان فیلمساز معلوم شده که خیلی به سلو فیلم بد و بی‌مزه و شایسته بایگانی کردن ساخته شما از این چه نتیجه میگیرید از این اینطوری نتیجه میگیرید که من مثلا مدیر بخش سینمایی حوزه هنری بی تر یا ناتوان تر از همه تهیه کنند های بخش خصوصی هستم و بهتره که اصلا هم کنار برم همین که این بخش تعطیل بشه یا اینکه نتیجه میگیرید که نه من حالا یه اشتباه کردم حالا یا خودم کنار میرم یا اینکه بالاخره خودم هم میخوام یه چندتا امتحان رو دیگه بکنم اگه بهم فرصت بدن یعنی فکر می کنم این نتیجه گیری که همه تهیه کنندگان یا تصمیم گیران در بخش های دولتی به خاطر اینکه اصلا یه فیلم بد و فیلم غیر قابل نمایه ساختن دیگه باید اون بخش رو تعطیل بکنن این نتیجه گیری منصفانه ای نیست ببینید. توی یه بخش خصوصی هم این اتوالا اصلا
0: مسئله به نظرم این نیستش که فیلم داره بد میشه یا نمیشه من فکر می‌کنم که برای بخشی از مدیرانی که دارن فیلم رو تولید می‌کنن، واقعیت این هستش که نمایش داده شدن این فیلم ها یا نمایش داده نشدنشون خیلی اهمیت فعلا نداره میدونین چرا این آرام خدمت میگم؟ این اصلا در اصلا خصوصی ها و عمومی ها رو بذاریم دولتی پابلیک دومین و نمیدونم پول من پول شما بذاریم الان چهار سال، سه ساله در بدترین و شرایط اقتصادی داره فیلم تولید میشه که ما هنوز نمی‌بینیمشون. و اون آدما میتونن فیلم های بعدتر از اون رو بسازن من اینجا خیلی نمیخوام باهاتون یعنی اما اصلا خودم اصلا اونقدر طرفدار نظام بازار آزاد و اینا نیستم میرم بذاری فقط روشن کنم چون اصلا من چیزی فکر نمیکنم واقعا خودم دوست فیلم های خیلی خوبی ببینم رو پرده خب چرا یه ذره برای مهمه که چی پوششینه ولی اصلا اگر بدونه فردی که حتی من اختلاف فاز دیدگاه ایدئولوژی باش دارم اختلاف فاز دیدگاه سیاسی باش دارم و خیلی چیزهای دیگه اما اگر بتونه فیلم خوبی تولید کنه که باعث بشه اندیشه مردم در یه سطح یا سرگرمیشون در یه سطح دیگه در یک حد مناسبی تمیم بشه و باعث بشه که چون اینها در طول زمان در یک آزمون و خطا میتونن به یک تیفت محبوب برسن من از این غزی استقبال میکنم ولی میگم من اصلا در شرایطیه اخیری که خود شما هده از من میدونیم ما تعداد فیلم هایی که ساخته داره میشه در موبت اکران قرار گرفته خیلی زیاده من رقم ندارم چون که تسلل کردن برام آمار ندارم ولی بالغ و 50 تا 60 که هنوز به نمایش در نیومده از شورای تقوی و قمترش بله کرونا مزید علت شده ولی که همچنان در این شرایطی امکان ساخت فیلم وجود داره و جدا از اون یک بخشی از سینماگرهایی ما رفتن طرف دیگه سریالسازی سازی و این سریال ها هم دارن همینجور دارن ساخته میشن من فکر نمی کنم که واقعا واکنش مخاطبا فروش و نفروختن فیلم ها برای کسایی که پشت اون فیلم ها اصلا خیلی اهمیت داره دارن کاری که میکنن چه پراکندن ایدئولوژی باشه چه سرگرم کردن باشه در هر ساعتی فکر نمیکنن مثلا به اون نگاه میکنن فکر کنم قرار این فیلم ساختنا بهانه ای برای یه چیز دیگه که نمیدونم اون چیه یعنی نمیتونم تعریف کنم چجوری میشه فیلم هایی می نصب بشه و همینجوری این سرعت ادامه پیدا بکنه منظور من
1: اینه من شما ذهنی دارید قضاوت میکنید یعنی بر اساس اون چیزی که مثلا 10 سال پیش بوده الان دارید قضاوت میکنید من میتونم بهتون برای اینکه خیلی روشن با اسم رسم بگم به طور کلی اول اینا بگم که واقعا اینطوری نیست هر کدوم از این سازمان های دولتی حوزه هنری، سازمان اوج، اروج فیلم مثلا که معسیس هفت سار امامه و بالاخره همین فیلم فرزند صبح رو تهیه کندش اونه و سازمان های مثل این هر یک فیلم بد و غیر قابل پخشی که بسازند یک زلزله ای توی مثل اون سازمان به لحاظ مدیریتی اتفاق میفته خیلی باعث مثلا اعتباری مدیرانی که مسئول اون فیلم بعد ساخته شده یا آرشیوی هستند میشه غالبا باعث میشه که مدیرو عوض بشن حتی خود کل سازمان ممکنه زیر سوال بره مثلا از طرف مجلس یا سایر دستگاه تقریق تفخص تف... که حتی این فکر که دیگه آقا لازم نیست فیلم بسازین مطرح بشه و اینا اتفاقا الان شدتش انقدر هست که به نظر من شاید باعث بشه که خود اون مدیرای بیچ که حالا یه اشتباهی کردن به طور کلی با وجود اینکه یه تجربه هایی هم پیدا کردن و ممکنه که عوض به صلاح مملکت نباشه عوض بشن خیلی روشنش همین فیلم مسیح پسر مریم که به حصیل سازمان تولید شده بود خب به هیات انتخاب رسید و نمایش داده شد و انتخاب نشد یعنی نمره نیابل برای این که جزرمون دو بیست تا فیلم باشه فیلم نسبتاً پر هم بود یعنی یه چیزی در حدود 6 میلیارد تومن خرج فیلم شده بود من از همینجور دورا دور میفهمم که اصلا خیلی برای سازمان اوج و برای مسئولین فعلی سازمان اوج نگرانی ایجاد کرده که خلا مثلا اونا رو به حساب همین یک فیلم خیلی معاخزه کنند و به همین جهت هم یه برخوردایی کردن که شاید بشه گفت برخورده منصفانه ای نیست مثلا با خود من برخورد کردن راجع به اینکه اصلا فرزند صبح خودش فیلم مزخرفیه نمیدونم چرا آقای افخمی که به فیلم ما مثلا اینجوری گفته چرا خودش از فیلم خودش مثلا نمیتونه دفاع کنه فیلم غیر قابل نمایش شاخته خودش و خب ببین این رفتار رو من میفهمم که به خاطر اینه که کل مدیریت مدیریت مثلا یه سازمانی مثل اوچ، به شکلی شاید غیر منصفانه زیر سوال رفته و یه فیلم ساختن و یه تجربه هم می‌خواسن بکنن که اون تجربه خودش در جای خودش شاید بشه گفت که قابل تأمله و چیزی هم نیست که بخشی خصوصی بتونه انجام بده یعنی اونا می‌خواستن که کاری رو بکنن که در واقع راهگشا باشه در یه زمینه‌ای ولی حالا از لحاظ من و امثال من تو هیئت انتخاب موفق نشودن ما فیلم رو رد کردیم و بعد کاملا معلومه که یه زلزله‌ای توی سازمان اوج اتفاق افتاده به خاطر اینکه اون کسانی که بالاخره مدیرای بالاتر هستند نگران شدن و این نگرانی باعث شده که خود اون مسئولین که بالاخره اله تجربه کردن موفق نبوده اونا رفتارشون رفتار تهاجمی بشه و این با اون تصوری که شما دارید از فیلمسازی دولتی که هر دلش میخواد مثلا با یکی زد و بند میکنه میاد یه فیلمسازی که از اول معلومه که آرشیو میشه و کنار گذاشته میشه و برای اینکه پول در بیارن و پول بین خودشون تقسیم کنن خیلی فاصله داره یعنی این تصور شما تصور ذهنیه البته خب منکر این نیستم که در گذشته این اتفاقات افتاده الانم ممکنه مثلا در مورد یک فیلم دیگه که نمیخوام اسمشو ببرم این اتفاق افتاده باشه یعنی من مثلا فیلم سازی رو میشناسم که هر چقدر خلافه هر چند سال یه به خاطر آشنایی و ارتباط هایی که داره با یکی از این سازان دولتی یه فیلم پرخرج مزخرف نسازه که پشیمون هم نمیشه از فیلم سازی دوباره بعد از شکست خوردن اون فیلم باز بساطه یک فیلم پرخرج دیگر رو فراهم میکنه ولی این کاملا استثناسی یعنی یک نفره برای همینم هم میگم اسمشون نمیخوام بیارم به طور کلی این تصورتون تصور ذهنیه یعنی فکر میکنم که اگه مجموعا تیه کنند، های بخش خصوصی رو در نظر بگیریم اونایی که فعالن و تعداد اشتباهاتشون رو شماره کنیم کمتر از تاییه کننده های بخش خصوصی نیست. یعنی درصد بگیریم که در بخش خصوصی چند تا فیلم ناموفق و حتی آرشیف کردنی. دوری که حتی خود تاییه از نمایش دادنش منصرف شده باشه. ساخته شده چند درصد نسبت به کل تولیدات بخش خصوصی. تو دو بخش دولتی چند درصده؟ من فکر نمی کنم یه تفاوت معنیداری بین بخش خصوصی و بخش دولتی وجود داشته باشه در
2: ادامه سوالتا، اونجایی اون که شما میخواهیم بودیم که شراب به ضرر سینما میشه من سوال اینجی که, خب سالی که زدیم مثلاً مثالی که زدی مثلاً ملکا، من به نظرم نمونه خوب آدمی که از بخش دولتی راستفیلمای به استفاده میکنه که خب قبل قبول دیگه، ولی خیر مثلاً اگر فیلمایی است تختی، منگه عبو بوره و ها خودش روزه سرف یه نگاه حالت کردکشن و هالیوودی به روز حتی الادم این که خب این بوجه صرف کار خوب میشه ولی ارگان آه. دیگه که داریم این کار ایدئولوژیک و الازه تفکری و تاریخی دهشه هستان هم بسی لباس شخصی دیدن این فیلم به جور هست و میدونم اینجور فیلم ماهی دارم زن اینا آدم هایی نیستن که مثلا بیان دسته آدم هایی مثلا مادر دعیشت و افراد بیزایی و تحبایی تو فیلم هایی پرخرج یه خورده سخت میخواستن بزنن دست همثال اون آدم رو نیستن که اصلا یه سری پروژه شخصی دارن با تفکر شخصی فقط دنبال اونان یعنی اگر این کار رو مثل او او ملکان ملک کردن بازم مشکلی نداشت من محضورم که زهر بین خورده
1: سینما محضورم این بود ببینید من میگم ذهنی هستیم برای اینکه مثلا همین مورد مشخص رو در نظر بگیری فرض کنیدی یک فیلم سازی مثلا در کلاس بیزایی الان میخواد یک فیلمی بسازه که بخش دولتی آزر روش سرمایه گذاری کنه و بخش خصوصی حاضر نیست و فیلم بزرگی هم هستن و با, با پول کم نمیشه ساختش خود بیزایی حاضر میشه که به معنسی اینکه ببینه که تایید کننده اش کننده بخش دولتیه آیا واقعا حاضر می شما با اینکه حاضر میشه کار کنه نه
0: نه فکر
1: نمی کنم تو همش با هم سابقه صحبت می دیگه فکر نمی کنم اصلا حاضر بشه نه نه 20 سال پیش زمان مسافرام اگر قرار بود که بخش دولتی بگه که من مسافران رو میسازم بیزایی صرفا به همین دلیل که بخش دولتی سرمایه گذاری رو گرفته آیا حاضر میشد که فیلم رو یعنی عنوان یه فیلم دولتی مثل یه محصول و بنیاد و بسازه حالا مورد بیزایی رو مثال میزنم برای اینکه بالاخره فیلم ساز نترسی بود یعنی روراست چیز چیزی رو چیزو می تو خودشون میگفت هم همطوره خیلی از فیلم که بالاخره بر خودشون شخصیتی داشتند و حیثیت های فیلم رو براش اهمیت قال بودن صرفا به این دلیل که سرمایه دولتی، در میان میاد ممکنه بخوام فیلم ناززم. من اینطوری نیستم خودم یعنی یه مواردی که میخواستم یه فیلم رو بسازم و مثلا بودجه دولتی آمادگی اعلام میکرده و یه بخشی از دولت آمادگی اعلام می و برای ساختن فیلم،, فیلم رو با اون پول می ساختم. مثلا توی حوزه هنری هم شوکران ساخته شده که خب شوکران تهیه کنندش حوزه هنریه دیگه. ولی بعضی از حیمسازا همون موقع و همین الان هستن، که اینا در واقع پوز اپوزیشن دارن یعنی در مقابل دولت و جزء مخالفین به حساب میان اینا کافیه که اصلا این فیلم رو دولت بخواد پرداخت کنه خیلیشون اصلا به همین دلیل خواستن حتی اگر سناریو رو خودشون نوشته باشن دوست داشته و دولت هم بگه که آبا همین طور بسازید همین طور که خودتون میگیم بسازید یعنی این است که شما حسابشو رو کنید یعنی در واقع های سیاسی که ممکنی یه فیلمساز از پوز مخالفت ببره الان میگم به شکل مختلف شما در واقع یه خورده دارید ذهنی قضاوت میکنید در مورد وضعیت سمایرا
2: من یه فقط دو تا سوال درمورد جشنواره میپرسم یکی فیلم سیاوش اسدی که حالا گفته سعی سر کرده پرخرج و سرمایه شخصی بسازه و میگفت تو کلاقه ها صحبت که گفت خونم و فروختم و حالا اون شما کار ندارم منظور الهاز ساخت الهاز اجرا و ضعف تکنیکی یا نمیدونم حالا مسئله رعی مشکل دیگه ایدش الهاز ممیزی
1: نه نه فیلم سیوه شاسدی باقی رعی بود توی هیئت انتخاب نامره هایی که گرفت حتی توی مثلا سی تا فیلم اول هم نبود یا مثلا فیلم سی اون بود الان فکر میکنم که فیلم دقیقا نمیدونم فیلم 29 م بود یا فیلم 30 هم بود حال من با خود سیوه هم صحبت کردم باز یکی از کارایی که اتفاق افتاده بود و فکر میکنم اشتباه بود این بود که فیلم رو بدون موسیقی و با بعضی کمبودای فنی برستاده بود بعد از اون فیلم هم هست که خیلی به موسیقی نیاز داره یعنی موسیقی خوب ساخته شده فیلم میتونه تاثیر بذاره که تغییر حال این فیلم و فیلم به درست از آب در بیاد در واقع برای ما یه خوله باعث تأسفم بود چون بازی های خوبی توی فیلم دیدیم فیلمبرداری خوبی داشت اینم به طور کلی بگم من به نظر میاد یه جور رویگردی بی‌عنایتی به موسیقی متن که توی مثلا 20 سال اخیر تو سینما ایران عجیب مد شده این مود بیمانایی یا هر دفعه یه, یه چیزیو شایع میشه مثلا عباس کیارستمی موسیقی اصفهانه نمیکنه از سینمای خوب اینه دیگه موسیقی اصلاً در سینمای مدرن دیگه موسیقی مرد نباید استفاده کرد این شکل مثلا بی‌احتنایی به موسیقی مرد دست کم گرفتن موسیقی مرد فکر کنم که از اینجا میاد که بعضی از فیلمساز این ادعا رو اصلاً به عنوان یه جور تئوری فکر بهش اعتقاد پیدا کردن که در سینمای واقعی فیلم‌های مثلا درست باید اصلا موسیقی متن نباید استفاده بشه. اون این حرف هم اونقدر پرت است که اینکه بگیم که همه فیلم‌ها باید حتماً از اول تا آخرش موسیقی متن داشته باشه. ولی متداول شده دیگه. یعنی فیلم‌ها نه فقط موسیقی متن بی اعتنایی میکنن و نهایتا هم وقتی یه جایش ضعف داره یه جایش درست در نیومده اصلا به فکر این نمی‌افتنم که میتونن با موسیقی فیلم فیلمو بهتر بکنن بلکه وقتی هم میخوام به هیئت انتخاب برسونن به این فکر نمیکنن که خب بالاخره هیئت انتخاب آدما تماشاگرن دیگه اینو که احساسات اولیه‌شون رو مبنا قرار میدن برای نمره دادن دلیلی نداره وظیفه ندارن که شروع کنن، تصور کنن که این فیلم با موسیقی اگر من ساخته بودم یا اگر الان بدنش دست من میتونم مثلا با موسیقی کاملا تبدیلش کنم به یه فیلم درجه یک. این یه بلاییه که الان افتاده به جون سینما ایران. هر دفعه یه همین تصورات و این تئوری بافی ها میبینیم که صدماتی میزنه کم نیست. شاید اگر مثلا همیشه صدماتی رو اندازه گیری کنیم میبینیم که دسته کمی نداره از مثلا سلاماتی که سرمایه گذاری دولتی یا فیلم سفارشی ساختن ممکن است که به سینما بزنه در مورد فیلم سی و هم همین حالت بود یعنی وقتی بهش گفتم که چرا بدون موسیقی فیلم فرستادی گفت وقت نشد و اینا و حالا کار میکنیم ولی من احساس کردم که به هر حال اصولا برای این که یه همچین فیلمی چقدر احتیاج به موسیقی خوب داره هنوز قانع نشده یعنی اونقدر اهمیت قائل نیست برای موسیقی فیلم میرجابه به شدت همینطوریه یعنی اگر من تقیه که بودم الان حاضر بودم تعهد کنم مثلا به کارگردان بگم که آقا بزار یک کسی حالا برنالد هرمانی در فینمای ایران گیر بیاریم و بگیم برای این فیلم موسیقی بساز بذاریم رو بعد اگر تو نپسندیدی موسیقی رو بردار دوباره هر موسیقی که خودت میخوای بساز میخوای دو دقیقه موسیقی داشته باشی میخوای 5 دقیقه موسیقی داشته باشی ایردی نداره ولی اول بذار ما به اندازه کافی با یه آهنگساز خوب هر جا که موسیقی لازم داره اگر لازم داره مثلا از 100 دقیقه فیلم هفت دقیقه موسیقی داشته باشه 70 دقیقه موسیقی بسازیم بذاریم روش نگاه کن اگه خوشت نیامد برمی‌داریم و مطمئنم که میتونستم این کار رو بکنم که فیلمساز اصلا قانعه بشه که آره این موسیقی فیلم رو زنده کرد ولی یه جور جست این که فیلمساز درست سابی از موسیقی استفاده نمکنه الان مثل یک بلا یک مثلا وضعیتی که فقط موت شده برای به سینما ایران سلام میزنه. اینو من منو یاده یه حکایتی میندازه درباره باره هیچکاک که خیلی بامزه است وقتی فیلم قایق نجات رو داشته می ساخته خودش میگه میگه که از استودیو اومدن به من گفتن که حالا که دیگه فیلم برای شروع شده نسبه فیلم برداری هستی آهنگ سازت مثلا استودیو پیشنهاد میکنه فلانی باشه و دو جا بیاد مثلا یه, سر یه سری به صحنه بزنه اون سنایر که مونتاژ شده ببینه که الهامی بگیره ایده بگیره برای ساختن موسیقی هیچگاهی میگه من گفتم که محسن موسیقی نمیخوام برای این فیلم گفتم چرا و اینا گفتم که خب این فیلم تمامش داره توی قایق نجات میگذاره که روی آبها سرگردانه یه چند نفر توی این قایق هم مثلا با همدیگه سلاف میکنن داستان اصلا با تنهایی و بیپناهی اینا توی قایق نجات روی دریا پیش میره من میخوام موسیقی یعنی چی مثلا صدای موسیقی شروع بشه موسیقی مش شروع بشه در روی این قایقی که روی دریا سرگردانه تشنه میشه همه چی باور نکردنی میشه و اینا رو خلاصه نمیخوام خوشرو برداشت نمیخوام میگه راستن اینو به آهنگ سازی که در نظر گرفته بودن گفتن اون البته این قبمال دوره انگلیسی عشقا که دیگه یعنی موقعی که هنوز اون شخصیت خیلی مثلا مشهور و معتبر رو پیدا نکرده بودهگه رفتن به آهنگساز گفتن آهنگساز گفت باشه ما موسیقی نمیساازیم ولی برین به اون تقللی بگین که مردم دوربینه به اون گندگی رو که آوردی تو قایق قایقداری فیلم برداریی میکنی از ماجره ها حس میکنن و قبول میکنن و باور میکنن داستان رو اون وقت موسیقی من رو باور نمیکنن این میدونی این حالا حتی در مورد فیلم قایق نجات من فکر کنم هیچگاه منطقش منطق صحیحی بوده گذاشته از اینکه اون آهنگساز خیلی بنیادی این همون منطق رو هم زیر سوال برده اما تو فیلم های امروزی وقتی میبینیم از اول تا آخر مثلا یه فیلمی هیچ موسیقی نداره و صحناشم واقعا احتیاج داره به موسیقی و فیلمساز فقط بخواد اینکه فکر میکنه اگه من فیلمساز درست حسابیم پس نباید از موسیقی در هیچ جاش استفاده کنم چون مثلا اشقر فرهادی استفاده نمی‌کنه و این میشه گفت که یه رحم یه مود یه چیزیه که برای کلن به سینما سلام میزنه. در
2: مورد فیلم آقای نیمتالله البته برای شما نمایش ندادن. ولی خلا گفتم شاید مثلا با افرادی که در طور بودیم و صحبت کردیم این ما شدیه اطلاعی این مشکلش واقعا فقط سرگزی اجاب و این مسائل یا نه واقعا مشکل کلی تره و ظاهرن میگن اجاب.
1: چیزی که به ما گفتن این است که فیلم پارسال برای هیئت انتخاب جشور ف نمایش داده شده و رد شده و اصلا ما فیلم رو ندیدیم چیزی نمیدونیم راجبه اینکه مشکلش به فقط به هجاب مربوطه یا به مثلا مسائل پیچتر از هجاب ولی به ما همینو گفتن که خدمت رو کردم
0: میبینید شما به علاوه خانوم درخشنده و آقای زنباف جاز سینماگرانی بودین که ورحال ما میشناختیم دیگه چه کسایی هستن اونجا درست
1: شما؟ آقای اسمندیار شهیدی آقای بنی هردلان هم که توی بخش فیلم بنیاد فارابی همیشه بوده و خودش هم نویسنده است آقای نیرومند نقاش و گرافیسته و گرافیست خوبی هم هست دکتر شاو حسینی هم, هم مدرس سینما همین که من توی طول همین دو هفته ای که کمیته انتخاب با ایشون آشنا شدم توی همین هیئت انتخاب با آشنا شدم خیلی تاثیرگذار نظرات سینماییش قرار گرفتم یعنی متوجه شدم که مدرس سینماست با پای و مایه اطلاعات و سواد تاریخی که دست کمی از مثلا دکتر کاووسی نداره خیلی بر من یه خود عجیب هم بود ولی ما موقعی که مثلا 18 روز اصل عمر می‌رفتیم سر کلاس دکتر کابوسی دکتر روشن کابوسی که هم خودش فیلم ساخته بود همون که مدرس سینما بود و کار اصلیش همین تدریس و تدریس تاریخ سینما بود، او خیلی مهیب بود دیگه برای ما میدونستیم که همه چیزو تو ذهنش داره و از حفظه. حالا تو دوران اینترنت که هر کسی میتونه با مراجعه کردن به اینترنت بفهمه که وسط این که یه نفر همه اطلاعات لازم رو برای تدریس تاریخ سینما تو ذهنش داشته باشه خیلی جالبه خیلی و یه خود عجیب بود در مورد دکتر من میخوام بگم تمام کسایی که توی هیئت انتخاب بودن امسال اگر همشون فیلمساز نش... نباشن همشون کارشناس سینما بودن آگاهن
0: یعنی آ... آگاهی و تسلط کاملی بر هنر سینما دارن یعنی شما اینو در مجاورت
2: باشون
1: بله بله همه اشون کارشناس بودن چهار تاشون فیلمساز هرفهی بودن یعنی آقای زنباف و من و خانم درخشنده و اسفندیار شهیدی که فیلم برداره و اینا اصلا فیلمساز هم دیگه تعداد زیادی فیلم از... از زیر دست اینا در اومده فیلم هایی که زنباف که خودش کارگردانی هم کرده خانم درخشنده هم کارگردانی کرده اسفندیار شهیدی من حتما اینا فیلم نساخته باشه احتمالاً تو دورانی که حداقل تو انگلیس داشته آموزش فیلم سازی میدیده و کار میکرده اونجا حتما فیلم کوتاه حداقل ساخته ولی توی این مدت به عنوان فیلم بردار را در ایران را کار کرده و به عنوان البته مدرس فیلم برداری و مدرس سینما آقای میروکای میرومن که نقاش و گرافیست و البته کتاب هم درباره تئوری فیلم نوشته
2: که
1: کتابش من هنوز نخوندم کتابش به من داد کتاب جالبیه درباره همین مثلا اصطلاح در واقع منطبق کردن قواعد نقاشی و فرم و شیوه های تمرکز تماشاشی روی پرده سینما که از قواعد نقاشی در واقع الهام گرفته و سعی کرده مقایسته بکنه انتباقی حاصل کنه بینه شیوه های دیدن روی تابلوهای نقاشی و شیوه های دیدن تماشاگر در سینما آدم هم هست و گلش از این خیلی آدم دلسوزی بود یعنی در مورد چون خودش عضو شورای پروانه نمایش هم بود در مورد همون فیلمایی که پروانه نمی گرفت یعنی دو تا فیلم بود دیگه یکیش همین فیلم اروسک بودی که علت مرگ نامعلوم در مورد علت مرگ خیلی سعی کرد و خودش هم از فیلم خوشش آمده بود خیلی سعی کرد که شبه پروانه نمایش رو قانع بکنه که پروانه نمایش رو برای جشباره صادر کنن ولی در مورد عروسک ما در واقع فکر میکردیم که خود فیلمساز هم اگر به ازش بپرسیم که حالا میخوای فیلمت توی جشباره نمایش رو دو بشه با توجه به مثلا جبی که ممکنه دور برش درست بشه خود فیلمساز هم گفت نه خب همونجوری که گفتم فیلمش با پول خیلی کم ساخته شده و برایش خیلی مهمه که مردم فیلمو ببینن تا توی جشنواره حتما نمیشده
0: و این نکته ای هم که شما فرموده بودید که این طبقه ده درصد طبقه متوسط علانویی که الان یعنی فیلم فقط برای اونا سم. ما یعنی حالا انصار فیلم هایی همین دید که اون ده درصدی که شما اعتقاد دارین تصویرشون رو نمیبینیم بقیه ی... یعنی ما نو... تصویر از اون 90 درصد دیگر رو, رو پرده می‌بینیم با این انتخاب ها اصلا میخوام این ایده طبق متوسط فقط ایده شما بود که با 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 این هیئت انتخاب در میان گذاشته شد یا همین با شما توافق نظر داشن که ما الان سینما ایران تا الان یعنی تا الان برای منظورتون توی این بازه زمانی چهر سال است که تصویری که داره نشون میده تصویر طبقه متوسط اونا جامعه در جامع هستن و. ما بهتره و درستش اینه که سینما باید برای همه اخشار جامعه باشه بعد همه آدما رو توی این مدیوم ببینن میخوام ببینم که الان پس ما یک این نظر نظر جامعه همه بود یا ایدی بود که شما مطرح کردیم به اشتراک گذاشتین با بقیه و دو الان خروجی که ما تو این میبینیم تصویر اون 90 درصدی که تو الان ما تقریبا محروم بودیم و دیدنشون به طبق نظر شما این
1: نه من اولا که این ایده رو که جای دیگه هم گفتم اصلا تو هیات انتخاب مطرح نکردم هیچ را این نشد که من با اونا میان بذارم یا همچی چیز رو بعدم خودم هم اعتقاد ندارم که بشه سینما ایران رو مثلا به زور هدایت کرد در جهت این که برای 90 درصدی که سالان سینما رو ترک کردن فیلم بسازه این به مقدمات زیادی نیاز داره که همش باید به صورت طبیعی پیش بیاد و من اصلا مطمئن نیستم که با این وضعیت افول تدریجی سینما اصلا هیچ وقت پیش بیاد ولی به هر حال به زور نمیتون... نمیشه یه همچین گرایشی رو ایجاد کرد و تحمیل کرد به فیلم سازا ببین یکی از مقدماتی که لازمه این است که خود فیلمساز ها علاقه من بشن به فیلم ساختن برای بچه ها نوجوانان و مثلا بالاخره زیر سن 25 سال خود فیلمساز ها اصلا چارچوب ذهنیشون این نیست یعنی فیلمساز جوون یا حالا بگیم مثلا در سالهای آخر جوونی مثلا فیلمساز سازهایی که امسال داشتیم فیلم اول یا دومشون دو رو ساخته بودن ولی وقتی به سنشون نگاه میکنیم میبینید بالای 6 سالن اینا خودشون فکر میکنن که فیلمایی که میسازن بزرگتران خوبه ببینن مثلا آدم های تحصیل کرده و نمیدونم استادان فن و مثلا فیلمساز های بزرگ فیلماشونو رو ببینن یعنی ما هم همه جوری بودیم ما هم بچه بودیم مثلا جوان بودیم فیلم های اول که میساختیم فکر میکردیم که حالا استادای ما اون کسایی که با زوق و شخ فیلماشون رو میدیدیم و تصمیم گرفتیم به خاطر فیلم های اونا تصمیم گرفتیم فیلم ساز بشیم حالا اینا میان فیلم ها میبینن براش اهمیت قائل میشن اصلا فییلما رو بریم میسازیم ببینیم اوها چی میگن بعد سالها طول کشید که بفهمیم که خب اونا پیر شدن بی حوصله شدن اصلا فیلم آ رو نمیبینن بینن بعد وقتی باشون برخورد میکنیم مثلا سعیم کنن بال کنن فیلمها رو دیدن اگر خیلی محجوب باشن و محخوظ به هیا باشن ولی در واقع فیلمه رو ندیدن و قضیه در این حده اینا رو باید فیلمساز جوان تجربه کنه و اصلا یاد بگیره که به کودکی خودش و کودکان و جوانان اونایی که نه تنها ممکنه باهوشترین تماشتی ها و با ارزشترین تماشتی ها توشون باشن بلکه وقت زیاد دارن فیلم‌ها رو میتونن دوباره و چند بار ببینن فیلمه ممکنه شخصیتشون و جهان بینیشون اصلا تغییر بده به اونا اهمیت بدن ما اینو میبینیم که توی مثلا سینمای آمریکا برقراره یعنی اونجا فیلم ساز جوون وقتی فیلمسازه فیلم میسازه هیچ خجالت نمیکشه از اینکه بگه فیلمو من برای مثلا رفقای خودم ساختم برای جوون ها ساختم برای بچه‌ها ساختم حالا مثلا بزرگتر هم فیلم ها میبینن یه چیزی سال نظری میکنن یا خیلی مثلا منو تحسین میکنن این به اندازه یه جوان باهوش یه نوجوان باهوش که فیلم ها دیده باشه برام ارزش نداره توی سینمای آمریکا خیلی مثلا تخصیت فیلمسازا و چارچوب ذهنیشون تفاوت داره با ایران نمیدونم شاید به خاطر این پدر سالاریه مسلته که ما در فرهنگ ایرانی داریم دیگه بنظرم میاد که بچه‌ها احساس میکنن که باید برای بزرگترا فیلم بسازن یا هم هر کاری که کار مثلا فرهنگی که میکنن بزرگترا باید حتما تاییدش بکنن و بزرگترا هم البته تعارف ندارن همشون تو این پوزن که بله اول ما باید تایید کنیم تا معلوم بشه شما چه فیلمسازی این وضعیت وضعیتی که به این آلتونیا قابل تغییر دادن نیست و قطعاً به زور نمیشه چیزی رو تغییر داد ولی چیزی که واضح اتفاق افتاده اینه که بچه ها نوجوان ها از سینما بیرون رفتند و وقتی میگیم 90 درصد تماشا چیه از سینما بیرون رفتن منظورمون بیشتر مثلا زیر 25 ساله که میدونید خب تعداد خیلی کمیشون تازه نه به عنوان تفریح اصلی به عنوان مثلا اینکه حالا از پای لپتابشون پاشن از پای گیم بازی کردنشون پاشن وقتی یه فیلم ایرانی هم ببینند اونم هم مثلا باز بالای 18 سال کسایی که بالاخره با سینما ایران از قدیمی سابقه ای داشتن اینا میان فیلم ها رو میبینند این وضعیت وضعیتیه که به وسط بازی ها گیم ها اینا هم تشتید شده یعنی شما الان اگه فیلم ایرانی هم نقطه نظرش رو عوض کنه بگه من افتخار می که برای مثلا بچه ها و نوجوانان و حالا حتی اکثر مثلا دانشجوها فیلم بسازم خود اون دانشجوها یا نوجوانان میبینن که میگن بابا ما کار داریم حالا بذاریم بازی بازیمون رو بکنیم یا مثلا این سرچ روی مثلا لپتاپ و, و اینا رو انجام بدیم بعد حالا اگه بخو کردیم ممکنه سالی ماهی یه دفعه یکی از فیلم‌های شما رو ببینیم بنابراین مسئله مسئله چندشی و پیچیده ای اینطوری نیست که بشه مثلا با تئوری بافی و اعلام موضوع و اینکه من بگم بله نود در شده تماشاسی ها از سینما اخراج شدن باید اونها رو برگردونیم بنابراین همه این فیلم ها مثلا باید انتخاب نششن اینطوری نیست مثلا این تصور خیلی تصور خیال باوفانهه و فیلم های امسال این فیلمایی که توی مسابقه است من تو برنامه تلویزونی هم گفتم از هم وقتی پرسید که آقای مدقیق از پرسید که آیا همون مثلا نقطه نظر فیلمسازی اجتماعی نقد اجتماعی که بعضی هست میشونم بذارن سیاه نما فیلم های انتخاب شده یا امسال مسلطه یا نه گفتم بله مسلط یعنی هنوز اکثر فیلم همون فیلمهایی است که توی اصلا سالهای گذشته ساخته می شدد تو دوران پیش از کرونا ساخته می شد با همون ژست تحلیل اجتماعی و نمیدونم بررسی معضلات اجتماعی و حالا یه ممکنه اسمش بذان سیاهنمایی دم بگن نقا نقد اجتماعی و این فیلم ها دلسوزه اما به هر حال اینا فییمایی نیست که مال علاقه هشتاد درصد صد ها که جوان ها هستن، نوجوانان نو هستن بچه هستن قرار بگیره به راحتی بدون اینکه به کسی بخوان جواب پس بدن پشت میکنن به این سینما نمیبینن این فیلم ها رو اینکه بخوان این وضعیت یو وارونه کنید به زور یعنی با نظریه پردازی اونم یه ادم مثل من که هیچ وقت اصلاً اعتقاد به نظریه پردازی ندارم حتی اگر نظریه خودم باشه این نمیشه که یعنی این تصورم باز تصور ذهنیه که من اومدم نظر ما با هيت انتخاب در میان گذاشتم بعد لابد مثلا تیم هایی رو که فیلم خوب ساخته شدهی بوده ولی فقط مثلا با 10 درصد تماشوچی یا ارتباط برقرام میکرده دست جمعی تصمیم گرفتیم که بذاریم کنار این تصور خیال بافیه فیلم ها رو که ببینین متوجه میشین
0: فقط تمام زدیم همشو قبول دارم. فقط این نکترم بگیم من فکر میکنم فقط این نکترم بگیم من فکر میکنم هلتر بگیم معتقدم که قهر یا در عقل دور شدن اون 90 درصدی که شما اتفاق دارید که علاقه طبقه نبود این یه تیف سنی بود حالا چون که قسم طبقه متوسط این رو بود داری اصلا اونش مهم نیست من هم مثل شما اعتقاد دارم که 90 درصد مخاطب سینما ایران دیگه اونجا نمیره یعنی امیدوارم شما من هم نظر باشید که به این اعتقاد من که قطعا دلایل سیاسی اقتصادی یعنی من میخوام بگم که مخاطبمون من, من فقط اون نیست که در سینما مسئله برای جذابیت یا در حقیقت سرگرد میشه یا خوشایندش نمیبینه من فکر میکنم اساسا در مورد ای از تصمیمات فرهنگی دیگه نگاه نمی کنه دوره ازش کمان که به نظر من بچه که مثلا بچه های که در تا مدرسای ما درس میخونن فاصله بین آن چیزی که در کتاب ها داره تدریس میشه با آن چیزی که در خانه ها داره براشون گفته میشه یا مورد تعزیه یا مورد نگاه خیلی بیشتر شده من به نظرم مسئله مسئله خیلی بزرگ فرهنگی ما داریم که توی سینما در سینما اتفاقی که برای سینما افتاده مسئله حاشیه‌ای یه سری اتفاقات دیگه است نمیدونم شما به این اتفاقات اتفاق دارید جناب اصلا نمیخوام خیلی جای مختلفی رفتی رفتی رفتی. من خیلی خوشحالم من با شما دارم گفتم شما یه آدمی هستین یه آدمی آدم فرهنگی اینجا بودیم که کریمون خودتون رو داری این تلویزیون داری یعنی به عنوان فردی هستی که در تلویزیون برنامه‌ای دارید و ایده‌هاتون هم خیلی سریع و راحت هم با مسئولین هم با مردم درمیون می‌ذارید حالا این مورد پذیرش مردم یا مسئولین هم باشه یا نباشه می‌بینید که ترسی نداری که تقریبا من جرأت می‌زنم برای همین میتونم با شما معارفه کنم حد در که من فکر می‌کنم یه مشکلات خیلی زیادتری داریم که از اون مشکلات جز سینما یک چیزی از هم مشکلاته یعنی چیزی جدا از اون نیست مثل حلقه های زنجیری که در همون امتداده یعنی هم من پیوسته منظورم من
1: اینه بله این دیدگاه کلنگر که در واقع یک فرضیه یا بگیم نظریه اینم مشکل داره آره و کلا این دیدگاه که به هر حال میخواد تحلیل علمی جامعه شناسی ارائه بده و پیشفرزش این است که همه چیزها به هم مربوطه که خب حالا ممکنه درست باشه این پیشفرز ولی از جایی که آدم میخواد اون ارتباط رو دقیقا تحلیل کنه یعنی به صورت واضح و به صورت پارامترهای مشخص به صورت علمی میخواد تحلیل کنه و خیلی پیچیده میشه برای همین هم اصلا جامعه شناسی به عنوان یک علم همیشه زیر سوال بوده یعنی اون کسانی که جامعه شناسی رو با عنوان علم قبول ندارن یا مثلا اقتصاد رو با عنوان علم قبول ندارن یعنی در واقع چیزی غیر از فیزیک و مثلا شیمی یعنی زیرمجموعه مجموعه های فیزیک رو با عنوان علم نمیپذیرند اینا ایرادشون همینه که این تحلیلی که شما دارید میکنید یعنی نوعی که مطالب رو به هم ربط میدید و تأکید میکنید رو بعضی کم اهمیت ت به هیچ وجه قابل تحویل به مثلا ریاضیات نیست در حالی که فیزیک قابل تحویل به ریاضیاته و بنابراین فیزیک علم است ولی جامعه شناسی علم نیست یا حتی مثلا ممکنه که در مورد خیلی چیزای دیگه که بنابرم یاد علم بودنشون دیگه ثابت شده و پذیرفته شده باز بشه احتجاج کرد و جدل کرد که اینا هم علم نیست مثل مثلا خود پزشکی که بنابرم در جریان همین قائله کرونا معلوم شد که میشه به طور جدی وارد این بحث شد که پزشکی های علم است یا نه با اینکه فکر میکنم بیشتر از بی‌احتنایی که پزشکان به اعداد و ارقام کردند در جریان کرونا در تاریخ به کسانی که مدعی علم هستند ما نداریم گروهی یا سنتی که به اعداد و ارقام و نتیجه گیری های آماری اینقدر بی اعتنایی کرده باشن که پزشکان کردن در تمام دنیا در جریان کرونا علم اصلا وقتی علمه یعنی ارزش ساینتیفیک پیدا میکنه ان ارزش علمی پیدا میکنه که مدعیاتش قابل تحویل به ریاضیات باشه مثلا بر اساس آمار آمار صحیح و قابل اعتماد یه نتیجه گیریه میکنه که دیگه چون متکب ریاضیات به سختی قابل انکاره اما این چیزهایی که شما میگین در واقع ایدئولوژیه یعنی یک وصبراتی از یک پیشفرض هایی که ظاهرا بدیهی به حساب میاد و یه دیدگاه کلنگر رو هم عرضه میکنه بر اساس بوتأکیدهای از های مختلف اجتماعی که بالاخره از دیدگاه سیاسی که خود شما داره پیروی میکنه این رو من فکر میکنم خیلی میشه در جدل کرد و احتجاج کرد که طبیعتاً وقتش اینجا نیست
0: رای افقیم سریال خود شما رو میتونیم ببینیم به نظر شما؟
1: فیلم یعنی سریال رد و برقیم برای خیلی
0: سریال شما میشه شما اینم خودش جالی برقیم کلی وقت و هزینه و زندگی و من اون سال که اومد رو داشتیم فیلم ها بینه تیزر فیلم رو دیدیم چی شده با این سریال شما؟
1: سریالیه قسمتش پخش شد به خاطر اینکه قسمت دوم به دلیل کارهای کامپیوتریش نمی رسید برای فردا شب من خواستم از مدیریت شبکه پنج خواستم که همون قسمت اول رو که خیلی هم موفق بود از تماسشا چ ها دوباره پخش کنم تا ما قسمت بعدی رو برای شب بعدش بررسیده. مدیریت شبکه پنج این کاران نکرد یعنی نمایش سریال رو قطع کرد و یه بخشی از یه فقط ما سریال کوبرا 11 رو به جاش گذاشتن نمایش دادن منم گفتم که خب حالا که اینطوره ما خیلی با عجله میخواستیم کار کنیم و حتی میخواستیم به یه قسمتای از کارهای کامپیوتریمون صدما بزنیم دقت نکنیم اون تاثیر رنگ رو کامل انجام ندیم برشونیم سریال رو حالا که اینطور شد و اصلا پخش سریال قطع شد دیگه بذاریم برای بعد یعنی ما سر فرصت همه کارهای فنی رو انجام میدیم و موقعی که کار از همه نظر به نظرم مناسب پخش بود اون موقع تحویل میدید این کار خب تا الان طول کشیده حالا جزئیاتش هم نمیشم که یه خورده کشمکش داشته ولی الان دیگه سریال آماده بخش بخشای فنیش به صلاب توی 20 قسمت اول کاملا تموم شده اون در قسمت باقی مانده هف... در واقع نه قسمت باقی مانده هم که داره کار میشه فکر میکنم که از اول اسلند قابل پخشه اونطورا نمیدونم تلویزیون ممکنه تصمیم بگیره که مثلا حالا که تو ماه رمزون سال گذشته پخش انجام نشده تو ماه رمزون سال آینده پخش انجام بشه ممکنم اول اسلند شروع کنه